0: Bonsoir <rire> Et c'est parti Michel euh, le générique sur la 2 Hey who are you people? What do you want from me? You want the numbers Mason. That's all we've ever wanted. Alors oui, euh, messieurs dames, euh, attention déjà premier avertissement, on l'a fait la semaine dernière, mais sur ces gros jeux-là, vu que vous êtes beaucoup y jouer, je le répète. Euh, attention aux spoil dans le chat, aucun spoil de quelque sorte que ce soit. Euh, les modos, ils n'ont pas forcément joué au jeu, ils savent pas si vous trollez. Donc attention, euh, vous pouvez vous faire permaban c'est offert dans le chat. Euh, voilà, si vous vous insultez euh, les gens sans raison et que vous spoilez un jeu, c'était un permaban offert. Et le deuxième est gratuit. <rire> Donc attention à vous, prudence euh, de respecter le, le jeu des autres. Euh, les infos sur God of War Ragnarok, donc nous, on va pas du tout parler du jeu en soi parce que je ne l'ai pas fini encore comme je le disais. Epic test à venir, oui, sur la chaîne principale, euh, mais pour l'instant je suis en train de le finir donc c'est pas pour tout de suite. Par contre, assez ouf, euh, God of War Ragnarok c'est le... Euh, on va peut-être enlever ça parce que les traductions sont éclatées. C'est le euh, plus gros lancement de toute l'histoire de la franchise, donc il n'y a jamais aucun God of War qui s'est aussi bien vendu euh, sur le territoire des de, du Royaume-Uni parce que c'est souvent chez eux qu'on a les chiffres en premier. Euh, pour vous dire euh, à quel point c'est énorme. Déjà, le précédent avait battu des records, mais là, euh, le jeu, dans la première semaine de sa sortie, je crois, euh, je ne sais pas si c'est le premier jour ou la première semaine de sa sortie, il, est, il se vend 50% plus que le précédent de 2018, donc euh, assez ouf. Et là, vous dites, mais euh, meilleur lancement de la franchise, euh, oui. Mais que dire de plus Eh bien, que dire de plus C'est aussi un des meilleurs lancements tout court euh, de cette année, Puisque il est juste derrière FIFA 2023 en termes de vente pour la sortie, et du coup il est devant le dernier Call of Duty, il est devant Elden Ring, il est devant Pokémon Arceus. donc ouais, God of War Ragnarok, euh, Voilà, si vous n'y jouez pas maintenant, et que vous avez une PS5, euh, il est possible que vous allez bientôt y jouer. <rire> Ce sont les statistiques qui le disent <rire> Mais, euh, mais ouais, c'est ouf! Alors, je autant vu que je suis en train de le faire, je me doutais que ça allait bien marcher. Mais je pensais quand même pas que ça passerait devant Elden Ring, pour être honnête avec vous. Et encore moins que ça passerait devant Call of Duty. Donc, vraiment, euh, gros gros jeu. Mais en tout cas, voilà, je l'ai pas fini. Mais pour l'instant, euh, de ce que j'en suis, c'est pas parfait. J'aurais des, des, des choses à lui reprocher. Et ça s'adresse ça pas à tout le monde. Mais euh, je peux clairement comprendre qu'avec la hype et le bouche à oreille. Euh, ça, euh, voilà, ça euh, ça fasse de la vente chez nos amis euh, les Rose Beef, <rire> et du coup potentiellement, c'est pour ça que moi j'aime bien parler des ventes euh, au Royaume-Uni c'est pas toujours euh, représentatif des ventes en France, ou même en Europe au global mais souvent c'est proche, à quelques jeux près, c'est assez proche et, euh, et voilà, en général les jeux Sony, les chiffres qu'il y a du côté de, du Royaume-Uni, c'est quand même pas mal les chiffres qu'on a en Europe et en France donc, euh, donc voilà, assez ouf assez dingue, mais ouais c'est assez cool, l'OST aussi est super cool. Euh, sur PS4, ça donne quoi du coup Alors, j'ai pas du tout essayé sur PS4, il euh, faudra que j'essaye avant mon épi mais là, pour l'instant, moi, je joue sur PS5, donc aucune idée. Par contre, il y a euh, Digital Foundry qui ont fait une vidéo, c'est une chaîne YouTube euh, qui est détenue, je crois, par Eurogamer, qui est un site de presse qui est très très bien, Digital Foundry, où ils ont testé le jeu, il me semble, sur PS4 et PS5, donc n'hésitez pas à aller voir, ils vous donneront euh, toutes les spécificités de si c'est bien, à quelle expérience vous attendre et tout. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, sur, euh, sur PS5, c'est quand même euh... assez ah, ouf. Voilà, God of War Ragnarok. Et je le rappelle, pas d'inquiétude, euh, Epic test qui va arriver, euh, voilà, très prochainement. Il bon, y a une vidéo qui va arriver cette semaine-là, ça se confirme. Et je pense qu'il y en aura une autre qui arrivera euh, d'ici une semaine ou deux. Donc, je pense que ouais, God of War euh, fin novembre, début décembre, il y aura l'Epic test. Voilà, voilà, pour vous donner un petit peu une fenêtre de sortie, même si pas de date précise, pour pas faire de déçus. Mais, euh, mais ouais, il est très très cool. Hein. Ça, encore une fois, je, 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 je développerai mon avis dans l'Epic tests mais ça va pas s'adresser à tout le monde. Nax ça va refroidir. Et c'est pas parfait. Mais en tout cas, si vous êtes le public, ouais, euh, clairement, euh, vous allez passer un bon moment. Bref, euh, on va passer à la suite. Parce que, voilà, God of War, c'est bien, on en a déjà beaucoup parlé. Mais il y a eu des petites sorties euh, cette semaine, notamment Somerville. Alors, Somerville... Euh, merde, je l'ai tapé top 1-2 parce que j'étais en train de dire justement qu'il était top 1 dans mon top 1 d euh, C'est le nouveau studio qui a été fondé par des euh, développeurs qui ont bossé sur euh, Inside. Je vous, je, vous rafraîchis. je vous rafraîchis la mémoire. Voulez-vous que je vous rafraîchisse la mémoire <rire> Je vous rafraîchis la mémoire euh, avec ce petit euh, trailer. En gros, c'est euh, la guerre des mondes euh, vue par les yeux d'une partie des développeurs de Inside. Donc c'est le premier jeu du studio, parce que voilà, c'est des gens qui ont bossé euh, euh, sur Inside et sur Limbo, mais qui ont fondé leur propre studio maintenant. Bon, voilà, euh, spoiler, je l'attendais de ouf. Euh, mais finalement, la sortie, euh, pas mal de déceptions. On va en parler, j'y ai pas joué encore, euh, puisque je suis sur God of War. Mais, euh, mais ouais, c'est pas... C'est pas parfait, parfait, loin de là. Euh, J'en profite d'ailleurs pour remercier, excusez-moi, euh, j'ai je... Je, je, encore du retard, et merci Valver pour ton dixième mois, euh, Ben, pour ton cinquième mois grâce à Argent Jeff Bezos, merci Vincenzo1387 pour le onzième mois, euh, bientôt Best-of 2022, évidemment, et aussi bientôt Top 1D 2023, vous le savez, merci nefas 90 pour le premier mois grâce à Argent Jeff Bezos, Ichigo pour le sixième mois grâce à Argent Jeff Bezos, Teito33 pour le quinzième mois, et le mouloute pour le 24e mois Mon dieu Combien Merci de votre soutien et bon retour dans le maçonnerie. Alors, comme vous le savez, nous on va sur Open Critique, qui est un site de... Euh, qui reprend en fait les, les notes de la presse, mais qui sont des gens en fait qui sont financés par leur audience et euh, avec bah, ce temps libre qu'ils peuvent avoir grâce à ces finances, euh, ils peuvent se consacrer à lire totalement les articles de presse qui, euh, qui référencent, et à savoir si la presse recommande ou pas, parce qu'il y a souvent une différence entre la note et ce que dit l'article. Euh, voilà, pour diverses raisons, euh, dont on a déjà plusieurs fois parlé dans cette émission. Et Somerville euh, est dans ce cas-là, puisque du coup, déjà, il n'a pas une note ouf. Euh, c'est 7 sur 10, donc 7,2 sur 10. Et il est recommandé que par la moitié des organes de presse qui l'ont testé, 54%. Donc, c'est pas ouf du tout. Et euh, là, vous allez me dire, mais... Euh, comment ça se fait Que se passe-t-il euh, Pourquoi euh, les gens ne sont pas contents Alors, déjà, première chose sur Somerville, oui, comment s'en douter, euh, la direction artistique, c'est un des points forts du jeu. Voilà. Euh, par contre, tout de suite sur l'histoire et sur la narration, ça divise. Il y a des gens qui euh, ont vraiment beaucoup aimé la narration, qui ont beaucoup aimé l'histoire, et il y en a d'autres qui ont trouvé ça euh, voilà, pas ouf, pas euh, hyper convaincant. Et beaucoup ont reproché qu'en fait, il voilà, y avait un flambeau à reprendre de Limbo et de Inside qui était énorme, et que Somerville, ça paraît pas être la, bah, la suite directe de ce qu'a produit les, bah, une partie de ces personnes-là sur Limbo et Inside, et en fait, c'est pas aussi bon qu'Inside. Et il y a quelques soucis de rythme au niveau de la narration, surtout. Et beaucoup de gens, en fait, ont reproché que le passage à la 3D, parce que du coup, ben, Inside, même si c'est un jeu en 3D, ça... et Limbo, ça se joue surtout sur un plan 2D. Là, ça se joue dans un univers qui est complètement en 3D. Et ils disent qu'en fait, au niveau gameplay, voilà, c'est pas extraordinaire. C'est vraiment pas ouf, faut pas y jouer pour ça, quoi. Plutôt pour la narration et la direction artistique, il faut y jouer. Mais qu'il y a aussi, voilà, quelques bugs, et que les puzzles sont pas aussi bons qu'ils ont pu l'être sur Limbo Inside et que du coup ça dessert beaucoup euh, l'aventure, ce qui est dommage. Donc il y a pas mal de journalistes qui ont espoir en disant, euh, oui bon bah ben, euh, c'est pas dingos mais euh, peut-être qu'avec des patchs et un petit peu d'équilibrage et de correctif ça pourrait euh, devenir bien. Mais en tout cas pour l'instant voilà les taquets sont pas ouverts puisque du coup on le rappelle, Somerville euh, 50% euh, de recommandations. Alors il est dans le Game Pass, si vous l'avez que vous avez envie d'essayer, euh, avant de potentiellement l'acheter Nous ce qu'on peut faire aussi c'est aller voir euh, Il est peut-être sur Steam Voir si les avis des euh, Des joueurs euh, Ouais bah les avis des joueurs D'être un peu les mêmes que la presse Puisqu'il est exactement pareil 54% de, de recommandations euh, Comme la presse donc les joueurs ont l'air d'être Assez alignés sur la presse sur ce coup-ci et, euh, et du coup voilà assez décevant Je suis assez dégue parce que bah, vous le savez hein, Si vous avez vu mon top 1 D, j'en attendais énormément De ce jeu là mais euh, mais voilà. Qu'en pense l'autre chat euh, Êtes-vous au fond du trou comme moi Vous l'attendiez-vous ou pas Et euh, l'avez-vous testé peut-être Voilà. Jeu de l'année multijoueur, euh, Splatoon 3. Euh, c'est ouf, je reviens pas des ventes de Splatoon 3 aussi. J'en ai pas parlé la semaine dernière, mais j'ai vu passer les ventes. Euh, ça se vend quand même vachement bien. Je pensais pas pour un troisième opus d'une franchise qui m'avait pas l'air tant installée que ça. Mais je suis assez surpris. Merci Metalhead Merci pour ton message, c'est adorable. Merci Taito33 pour le 15e mois encore une fois, et merci Iroquois pour le premier grâce à Jean Jeff Bezos, et Elfamoso Adrien pour le 10e mois Merci beaucoup. Merci beaucoup les streams, quelque chose de prévu sur Plectel euh, Plec Requiem. Alors pas tout de suite, pas tout de suite sur Requiem, parce que la fin d'année est assez chargée, j'ai déjà pas mal de vidéos en cours, et pas mal d'épic de prévu. donc je pense que si ça se fait, c'est plus tard. Le groupe de FS a déploré, ah ouais, même au niveau optimisation, c'est pas ouf quoi. 3 heures sur How long to Meet, c'était prévu aussi court. Alors, ils n'avaient pas annoncé la durée du jeu. Euh... Et j'avais même pas checké pour te dire. Euh, Somerville, qu'est-ce que j'ai fait J'ai mal écrit. Ah ouais, 3-4 heures. Ok. 4h30. Effectivement, il y a peut-être des gens qui ont été déçus parce qu'il euh, est quand même à 22 balles sur Steam. Donc, 22 balles pour 4 heures. Ça fait, ça fait un peu cher niveau horaire et si forcément ça suit pas sur le, le gameplay et ça convainc pas tout le monde sur la narration, je peux comprendre, euh, comprendre qu'effectivement il y a eu des déceptions du côté de la presse et des joueurs. quoi. Euh, ouais, alors l'épic Test sur Battlefield, euh, je l'ai mis en stand-by avec Halo. Et en fait, je pense que pour ces deux jeux-là, il est possible... Alors sur Halo, je suis quasiment sûr, sur, sur Battlefield, j'hésite encore. Il est possible qu'en fait, on fasse plus un qu'est-il devenu pour revenir un petit peu sur l'actualité autour du jeu, ce qui est prévu, euh, ce qui a été annoncé, les différents patchs, pour faire un petit peu... Bah, un petit peu comme ce que j'ai fait sur No Man's Sky, et, euh, et un peu sur Cyberpunk aussi, sur mon Epic Test, avoir une section un petit peu pour suivre le développement du jeu et voir un peu où est-ce que ça a foiré, quoi. C'est toujours intéressant, en plus de mon avis. J'ai beaucoup aimé perso, ok. Bah, comme quoi, après, bon, voilà, il est recommandé quand même par 50% des gens, donc une personne sur deux l'a, la apprécié, hein, faut pas oublier. Non, j'ai pas testé encore Summerville. Il est sorti hier dans le Game Pass, du coup, j'ai pas encore pu mettre la main dessus. pas Playdead, Dead Summerville, alors non, c'est des anciens de Play Dead, mais Play Dead ils sont sur un autre jeu, eux. Euh, voilà. Il va être aussi un jeu de SF. Mais en fait, non, c'est fondé par un nouveau jeu qui s'appelle Jump Jumpship. Et qui est fondé par des anciens de Playdead. Mais c'est pas Playdead. Ah euh, non, pas news de Pokémon ce soir, Redemption. Quand on réduite, le jour de la sortie, c'est pas bon signe. Euh, ça c'est très courant. Hein, euh... Oula, alors comment il se lit ton pseudo Caresse Club. j'espère que je l'ai bien dit. Caras Club. C'est très courant les... Euh... Pourquoi je suis en automatique là c'est très courant les, euh, les réductions le jour de la sortie, surtout du côté des indés. Voilà. Donc euh, ça non, c'est pas forcément ligne que ça se passe mal. Ouais, après c'est des... cool des petits jeux courts. Hein. Moi, je suis pas contre hein, euh, d'avoir des jeux beaucoup plus courts. Au contraire, je suis assez friand de ça. Mais là, effectivement, c'est pas forcément la durée qui pose problème. Un petit peu dommage, du coup, pour ce Somerville. Salut, Sad C'est quoi le nom du jeu qui ressemble à Portal euh, Le nom du jeu qui ressemble à Portal... Ah oui, euh, dont on a parlé la semaine dernière The Entropy Center, qui lui a été très bien reçu. Euh, autre sortie de cette semaine, Pentiment. Alors là, je j'en ai parlé euh, bah, assez récemment, dans mes vidéos sur la Gamescom, puisque j'avais eu l'occasion de l'essayer. Et rappelez-vous, euh, j'en avais pas été super convaincu quest euh, Ce que je vous avais dit, voilà, euh, c'est... Euh, je vois pas trop où ils vont, et, et en termes de rythme, j'avais l'impression qu'ils avaient pris des décisions qui étaient pas euh, hyper judicieuses euh, au niveau de... Bah, du... En gros, je trouvais qu'ils avaient sacrifié un petit peu du rythme du jeu pour la direction artistique. Et donc, c'est le nouveau jeu d'Obsidian. Les gens qui ont fait Fallout New Vegas, qui ont fait The Outer Worlds, euh, qui ont fait cotor 2 et euh, donc c'est une partie de ce studio parce que l'autre partie part, 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 euh, travaille sur The Auto Worlds 2 et le concept en fait avait l'air génial euh, au niveau de la direction artistique euh, où en fait c'est une enquête médiévale parce qu'il y a eu un meurtre et du coup vous allez jouer à un gars qui va, euh, qui va enquêter là-dessus moi j'avais pu y jouer qu'une demi-heure donc j'avais dit ce que j'en ai ressenti sur une demi-heure, une heure, je sais plus sur, euh, sur cette courte session oui, c'est ça, c'est mon, euh, mon truc qui bug. Ça va l'air pas mal, ça va l'air prometteur, mais j'étais pas convaincu. Et bah ben, comme quoi, euh, il fallait mieux avoir plus de temps avec le jeu parce que euh, les retours de presse sont ultra positifs. Donc on est encore sur Open Critique, mais euh, le jeu est à 86 sur 100, donc 8,6 sur, 8 sur, 8, sur 100 au niveau de la presse, et il est recommandé par 90% quasiment des gens qui ont joué sur 78 critiques. Donc c'est euh, assez cool, comme quoi, en fait, c'est un jeu euh, sur lequel il faut quand même prendre le temps de se poser et lui laisser, euh, voilà, le temps de... de comment on dit J'allais le dire en anglais, mais je sais plus c'est quoi l'expression. Euh... Le, le temps de... De grossir sur nous. <rire> comment on dit en français, putain C'est terrible, ça Bordel J'ai des bugs de cerveau. Euh, alors... Que vous dire Déjà, au niveau du retour de la presse, c'est génial de pouvoir jouer un, une histoire policière dans un monde médiéval. L'écriture, apparemment, est extraordinaire. Alors ça, bon, je l'avais vu déjà sur la création du personnage au niveau des dialogues, et bah, c'est confirmé sur toute la, la, la durée du jeu. L'écriture est trop bien. La direction artistique, du coup, bah ça marche super bien. Cette espèce de, de livre un petit peu médiéval, euh, animé, c'est très très cool. Il euh, y a euh, vraiment... Les, les, la presse ont, ont montré que vraiment, on sent pour une fois dans un jeu... Euh, à choix et avec des dialogues euh, l'impact du passage du temps parce qu'on va jouer plusieurs époques au niveau du meurtre et on voit vraiment les décisions en fait qu'on va prendre durant cette enquête qui vont avoir une, un impact sur l'univers et sur les gens de cet univers là donc ça c'est super cool parce que c'est une promesse qu'ils avaient faite mais apparemment c'est confirmé et surtout que le jeu est vraiment unique. quoi. Il est unique dans sa direction artistique, il est unique dans sa narration, et il est unique aussi dans son gameplay. Alors moi, j'avoue, c'est ce qui m'avait un petit peu déstabilisé au niveau de son rythme, mais c'est ce qui a été euh, vraiment salué par la presse. C'est un mode, il bah, n'y a pas du tout de jeu qui ressemble à ça en fait euh, actuellement. Et euh, beaucoup de gens reprochaient que voilà, c'était pas sans défaut. Donc là, j'ai retrouvé un petit peu ce que j'avais senti euh sur certains articles de presse au niveau de, de la session que j'avais pu faire durant la Gamescom effectivement il y en a qui disent que ouais, il y a quelques soucis de rythme sur lesquels il faut quand même fermer les yeux et notamment l'acte 3 apparemment est assez lent mais en dehors de ça euh, les qualités du jeu sur le global euh, permettent vraiment de fermer les yeux là dessus quoi. C'est pour ça que c'est pas à 100% et c'est une recommandation à 90% parce que il y a quand même quelques petits soucis de rythme mais euh, c'est tellement bien écrit et c'est tellement original que euh, voilà, pour la presse c'est en mode... Euh, en avant toute quoi et il me semble qu'il est sorti aussi donc il sera dans, il est dans le game pass parce qu'obsidian maintenant c'est un studio euh, microsoft et il est également sorti sur steam et au niveau de steam bah voilà là le jeu est sorti hier donc il n'y a pas encore beaucoup d'avis mais euh, pour l'instant sur une centaine d'avis enfin sur presque 100 avis c'est 93% de recommandations donc même au niveau des joueurs tout le monde a l'air assez content donc euh, voilà finalement en termes de jeu narratif ce sera peut-être plutôt euh, pentiment cette semaine que Somerville voilà voilà Comment sur le chat Est-ce que vous avez l'occasion de l'essayer euh... Mais effectivement, j'avoue que moi, en lisant les, les articles de presse, ça m'a donné envie de lui donner une seconde chance, quoi. Que la session que j'avais euh, pu avoir avec lui, mais bon en même temps. Euh, pff, la Gamescom, euh, pff, quand t'es hyper limité en temps de jeu, que t'as droit qu'à 30 minutes à une heure et que t'as un broie pas possible euh, autour de toi, et que.. Euh... T'enchaînes les tests et que t'as l'impression que t'as as, as besoin que le jeu te montre le maximum qu'il a à te montrer pour que tu puisses en parler. Sur des jeux qui ont des rythmes plus posés, c'est pas forcément adapté. Mais, mais je suis content de voir qu'en fait au final, ben euh, c'est bien. C'est bien Pentiment et qu'il faut que je laisse une seconde chance. Euh, merci, merci infiniment Kibas pour le 29e mois Combien Merci beaucoup euh, à VNL Muetos pour le 6 sixième mois grâce à l'argent de Jeff. Merci à Romeo27 pour le 7ème mois grâce à l'argent de Jeff. Madadrix pour le 11e mois, grâce à l'agent de Jeff, et le dab pour le 11 onzième mois aussi. Merci pour ta news, ton taf, tes vidéos toujours aux autres. Ben, un plaisir Merci, merci à toi de ton soutien. Euh, alors, VNL Muetos qui me demandait, « Salut, je viens du passé, sache que Battlefield 2042 sort dans deux semaines, trois hives, j'ai décidé de pré collision ultime. » J'en peux plus. <rire> J'ai commencé hier Tempensimon, pour l'instant ça va, mais j'ai peur de mon sur la durée. Bah apparemment c'est cool, voilà, le rythme est assez lent, mais apparemment c'est cool. Hein. fait très le nom de la rose, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je vais laisser un petit peu de gameplay en fond, ce serait plus sympa. Non, Obsidian, je suis un peu déçu, Ça manque d'ambition. Putain, c'est marrant. C'est marrant parce qu'il y a certains, euh, certains journalistes qui euh, trouvaient que niveau narratif, euh, Obsidian n'avait pas fait mieux, quoi. Genre vraiment, euh, on sent vraiment que c'est leur dernier jeu, et niveau narratif, c'est euh, le meilleur sur ce pan-là, quoi. J'étais assez surpris parce que je me suis quand même dit "Outer Worlds", euh, c'était quand même assez ouf quoi. Donc euh, ouais. Visuellement, ça n'est pas à carte Shark. C'est vrai, c'est vrai que ça ressemble pas mal à carte Shark visuellement, que ça n'y a pas très longtemps aussi. Ouais, grave, grave, grave. C'est vrai que c'est cool que Microsoft les ait laissés faire un, un projet plus petit. Après, je me demande si c'était pas en développement avant le rachat. On remarque que ça fait un moment maintenant qu'ils ont été rachetés, je pense. Enfin, je sais pas. Je sais pas, je vais pas dire de bêtises. <rire> merci Badadrix <Madame> <rire> pour le, pour le 11 e mois j'avais pas eu ton message merci le Dab pour 11 ème mois aussi et merci euh, Jacques Cocotte pour le premier vers -argent de Jeff Bezos à d'y jouer on verra pendant les soldes et eh ben voilà en vrai 20 balles c'est pas mal hein. il fait combien il dure combien de temps euh, pentiment ah ouais quand même bon alors y a pas assez de gens qui ont joué pour que ce soit une bonne moyenne mais euh, si vous faites l'histoire principale plus un peu de secondaire 18h hein. c'est pas déconnant pour 20 balles Et 20€ pour une petite petit jeu subsidial, let's go, quoi. Ensuite, Titanfall 2 et du manque Titanfall 3. Moi, j'aime trop Titanfall 2, et on en parlait, là, il y a des, euh, pas mal de teasing autour d'un potentiel Titanfall 3, parce que Res Respawn, je il y a quelques émissions de ça, euh, sont en train de bosser sur euh, un nouveau jeu dans l'univers de Apex. Lol. <rire> l'univers de Apex. <rire> si vous voyez ce que je veux dire. Rapport connectue euh, 0 sirvette un Tarkov de détro euh, Alors, comme ça, ça me dit rien. Comme ça, ça me dit rien. Je l'ai écrit. Mais peut-être que je l'ai vu passer. Avec une idée de Kiliou. Ah oui Oui, oui, oui Carrément, ouais, j'avais vu passer l'annonce la, de gameplay. Et effectivement, un Tarkov 2D. Et euh, j'étais curieux de voir ce que ça donnait. Mais en fait, après, je je complètement pas passé à autre chose. Et j'ai pas du tout check. Mais c'est sorti euh, ou, pas, ou pas du tout Mais oui, effectivement, j'avais vu passer l'annonce. Un Tarkov Pixel Art 2D sur Igloo. Pentimon, c'est deux ans et demi de développement. Donc après le rachat de Xbox. Ok, ok, ok. Il y a une autre point of Lana. Pas qui me semble, hein. Pas qui me semble. C'est quoi les sites que tu utilises pour le nombre d'heures en moyenne passées Alors, c'est How Long to Beat La chère Jack Gaming. Voilà, voilà, je te conseille de le mettre dans tes favoris. Et euh, également, euh, Open Critique. Voilà, c'est euh, tip top Open Critique. C'est euh, pour réunir un petit peu toutes les notes de la presse. Mais comme je le disais, en plus de ça, t'as une note de recommandation de la presse qui peut s'avérer très différente, euh, comme tu peux le voir sur Somerville, des notes qu'ils mettent au jeu. Donc voilà, ça, c'est plus proche en général de la vraie note, je dirais. Et voilà, que... tu veux que je te donne d'autres sites Bon allez, t'es mignon. Euh, je peux te donner euh... Is there C'est vraiment parce que je t'aime bien. Hein. Is any deal, bam. Tu te dis, bah tiens, euh, j'ai envie de m'acheter... Bah tiens, Unmetal. Unmetal, il a l'air vraiment super bien. Et tu tapes Unmetal, tu cliques dessus. Et regarde, regarde comme ce site, il est incroyable. S'il veut bien charger. Euh... Paf Et il te dit, oh regarde sur tous les sites où est-ce qu'il est en vente et euh, où est-ce qu'il est actuellement le moins cher. Et puis t'as des graphiques aussi pour voir quand est-ce qu'il baisse de prix et tout. Et incroyable mais vrai, il n'y a pas de site de marché gris là-dessus. Donc tu vas pas être en mode, euh, oh bah j'ai acheté mon jeu sur, j'en sais rien, G2A ou... Euh... Ou euh, ces sites qui font du marché gris. Et puis du coup, je me suis fait désactiver ma clé. Euh, comment ça se passe Bah voilà, Iser et Idyl, c'est un vrai comparateur avec des sites qui sont validés par les développeurs. Et où l'argent va vraiment dans les poches des développeurs. Et où t'as pas de risque de te faire euh, supprimer ta clé une fois que t'as passé l'achat. Donc voilà, Iser et Idyl. Vous avez vu mon accent anglais, il est trop bien. Iser et Idyl. On va la mettre dans vos favoris. Et puis si vous êtes ça, je vous en donnerai d'autres. <rire> Iser <any> et Idyl, <deal">, exactement. <rire> Putain. Voilà, voilà, ouais, mais au point critique, euh, celui-ci à uh, long 2 beat, c'est vraiment des trucs que j'ouvre tout le temps. Bon, il y en a d'autres, hein, mais. Euh... Bon, allez, parce que je vous aime bien, je vous en donnerai peut-être un, un autre plus tard si vous êtes sage. Isère <errent> comme Grenoble <rire> Putain, c'est vraiment trop con. <rire> allez, vous me faites rire, je vous le donne maintenant. Euh, je crois que c'est ça. Voilà, là, incroyable mais vrai. C'est un truc qui est trop bien. Euh, je sais plus si c'est ce site-là. Non, c'est pas celui-là, c'était l'autre. Euh, paf Je vous balance dans le chat. Euh, mais là, ça ne m'intéressait que les gens qui ont le Game Pass. BAM Un Google Doc fait par la communauté autour du Game Pass qui liste euh, tous les jeux qui sont dans le Game Pass, depuis combien de temps ils sont là, et euh, surtout trop bien, qui liste quand est-ce que potentiellement ils vont sortir, en fonction de leur ancienneté, quand potentiellement... Euh... Enfin, où est-ce qu'ils sont, sur quel support Enfin, genre, c'est un, un Google Doc qui est complètement dingue. Je vous le balance dans le chat. Paf comme ça, vous mettez dans vos favoris si vous avez le Game Pass que vous essayez sur Xbox ou sur PC. Mais il vous montre tous les jeux qui sont compatibles, xCloud, les notes aussi, leur date de sortie, ça fait combien de temps qu'ils sont là, même combien de temps ils mettent à finir. Enfin, c'est n'importe quoi, il y a une colonne pour vous pour, pour donner la durée du jeu. Euh, voilà, voilà, s'ils sont compatibles. Euh, s'ils sont compatibles avec xCloud, comment ils se jouent. Enfin, genre, ce, cet Excel-là, il est incroyable. Et il est, euh, il est constamment mis à jour par les, par les mecs qui peuvent l'éditer. Je l'avais trouvé sur Reddit et c'est trop bien. Voilà, ouais. Et dans le chat, ça vous intéresse. Et si j'oublie pas, euh, c'est pas sûr que j'oublie pas, <rire> je le mettrai en description euh, sur, euh, pour la rediffusion YouTube. Voilà, voilà. Y a pas une commande pour voir tous ces sites Alors non, y a pas de commande pour voir tous ces sites, mais euh, je, je, je pourrais en faire, en vrai, ouais. C'est pas bête. Et, euh, et sinon, euh, point d'exclamation Discord, rejouez notre Discord, comme ça, euh, je vais vous le balancer dans le... dans le s'appelle Dans le chat, euh, news. Voilà. Comme ça, euh, comme ça, vous pourrez le retrouver si vous avez le Discord. Euh, je vais l'appeler l'Excel du Game Pass. Euh, de rien. Voilà. Comme ça, vous l'aurez là-bas. Bien sûr, euh, c'est gratos, le Discord. Nickel Chrome Bon, bref, est-ce qu'on passerait pas à la suite Parce qu'on est là, on se donne des bons conseils, euh, on se montre des sites trop géniales, trop de ouf, euh, trop des trucs de gamers. Mais on a des missions à faire là, hein. fort à tête déconner. Hein. <rire> bon, bref, on va passer à votre section favorite, je pense. Salut Mathéologique, euh, tu peux relancer le lien euh, de Lace Game Pass Oui, bien sûr, je peux. Je peux le relancer. Et un plaisir si ça vous sert. On va passer à la suite, à savoir votre section favorite, la section des procès. Euh, mais d'abord, je, je vais remercier. Tu veux du poulet ou pas pour le 22e mois Combien Merci Efokin euh, aussi pour le 11e mois. Merci Carlien pour le 1er mois grâce à l'argent de Jevesus. Merci Crochronos euh, pour le 13e mois grâce à l'argent de Jeff. Merci beaucoup. Euh, merci Roxane pour le 4e mois. Merci ProSniper pour le 10e mois. Merci Gamatou pour le Combien 19e mois. Et Jacques Cocotte pour le 1er mois et le DAB pour le 11e mois. Merci beaucoup de votre soutien. Allez, c'est parti. Euh, générique. I'll answer the question. You want answers You can't handle the truth Et hey, merci Spartan k 2 pour le cinquième mois sur Jean-Jean Bezos. Voilà Section des procès. Euh, alors vous allez être content. On va parler d'actionnaires. Vous allez pas être content. on va pas parler de Blizzard cette fois-ci. On va parler d'un petit studio indé, à savoir euh, les développeurs de Disco Elysium. Voilà, qui a été euh, plus qu'encensé euh, quand il est sorti, même encore aujourd'hui, en vrai. Paf. Donc, qu'est-ce que c'est Disco Elysium C'est un RPG euh, vu du dessus, un hein, CRPG euh, extrêmement bien écrit avec une direction artistique complètement ouf que je ne saurais que vous recommander. Euh, voilà, moi. Euh, bah, les gens qui l'ont fait autour de moi me l'ont recommandé, euh, les créateurs et les journalistes de confiance que je suis me l'ont plus que recommandé, apparemment c'est extraordinaire, vous, vous me l'avez recommandé, voilà, on joue un, un policier euh, qui doit mener une enquête, euh, je n'en sais pas plus, j'ai pas voulu me spoiler, et apparemment c'est trop bien écrit, c'est génial, tout ce que je sais c'est que vos compétences peuvent vous parler <rire> ce qui est complètement débile. Il y a une suite qui est en préparation, mais là, cette semaine, on va parler d'un truc un peu moins ouf, c'est qu'en fait, ça se passe pas très très bien euh, dans le studio. Donc c'est un tout tout petit studio qui s'appelle euh, ZEDA UM. Euh, pourquoi ça se passe pas bien Parce qu'en fait, euh, les euh, dirigeants du studio, les, certains des fondateurs du, euh, du studio, euh, ont quitté le studio il y a un mois de ça. Euh, donc c'est euh, le directeur. Je crois qu'il y avait euh, donc le directeur du jeu, en gros le réalisateur. Il y avait un, un, un autre gars, c'était un des fondateurs, et il y avait la, la narratrice en chef. Je sais plus c'était quoi son rôle, narrative designer ou alors c'était la, la lead writer, je sais plus. Qui, euh, qui ont quitté le studio tous les trois, et en fait, euh, ils avaient dit que voilà, euh, c'était prévu depuis mais que quand même c'est pas cool et tout machin, enfin bref, je vous passe les détails. Euh, par contre, cette semaine, euh, donc les deux gars, pas la, la narrative, ont euh, attaqué en justice les actionnaires euh, de Zedda /HUM, parce que en fait, ils ont été virés euh, selon des termes qui sont pas légaux et que du coup, ils veulent saisir la justice pour pouvoir reprendre leur poste et potentiellement le contrôle du studio, on suppose. C'est ce qui est sorti en début de semaine, ça, euh, donc petite avancée de ce côté-là. Et en fait, euh, là, il y a euh, bah, du coup le dirigeant actuel du studio qui euh, bah, euh, s'est mis à, euh, à parler. Et en fait, il a expliqué que non, euh, les créateurs de, de Disco Elysium, ils n'ont pas été virés sans raison. C'est qu'en fait, euh, les deux qui attaquent en justice euh, auraient eu euh, un comportement managérial plus que discutable. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par ce joli mot C'est qu'en fait, bah, même si c'est un tout petit studio, euh, un des deux gars, même les deux, ont eu des comportements euh, assez toxiques. Enfin euh, non, un, un des gars, donc c'est le directeur qui a un comportement assez toxique euh, envers les développeurs. Même, quand, même, même dans des petites boîtes, ça qui est assez exceptionnel, et où en fait, bah voilà, il a, il a eu un comportement de harcèlement, et que du coup, il bah, y a un, certains développeurs qui témoignaient en disant que bah ouais, euh, ils se sont mis à boire pour oublier. C'est pas une blague, c'est réel. Euh, les conditions de travail, et que en fait, c'était tellement tout le temps tendu à l'intérieur du studio que certains développeurs disaient que des fois, on se demandait si on était là pour se prendre la tête ou pour faire un jeu. Euh, ce qui est assez ouf. D'autres développeurs ont quoi même nuancé le truc en disant que euh, pas tout le monde n'a forcément ressenti cette ambiance-là, que ça a été des, euh, des cas particuliers et que pas dans, ça s'est pas ressenti dans l'ensemble du studio, mais qu'au global ils reconnaissent un peu tous que ce directeur-là était assez toxique et que du coup bah, c'est cohérent que c'est pour ça qu'il a été viré. Et en fait l'autre personne a été virée parce qu'en fait, euh, je sais plus si c'est lui ou si c'est les deux, pendant que le jeu commençait à être encensé, ils ont commencé à démarcher d'autres studios pour euh, être embauchés et pour potentiellement vendre la licence Disco Elysium à un studio plus gros, et se faire des sous, et puis on imagine euh, arrêter de bosser dans le jeu vidéo et se mettre à l'ombre, quoi. Et, euh, et en fait, bah ça n'a pas du tout euh, plu, du coup, à... Euh aux autres actionnaires, qui du coup n'étaient euh, bah, pas spécialement d'accord pour vendre la licence sans leur accord et sans qu'ils consultent qui que ce soit, et en plus c'était pas très légal d'aller démarcher d'autres studio alors qu'ils étaient engagés pour bosser sur la suite. Euh, voilà, voilà. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'ils ont été euh, remerciés. Par contre, on n'a pas eu encore de... De, de news, de bah, la narrative qui, elle, bah, a pas participé au procès. On sait pas du coup, elle, dans son cas, si aussi elle a participé au harcèlement ou si elle a fait une faute grave qui fait qu'elle a été licenciée. Mais par contre, euh, ça, du coup, c'est les trois personnes qui ont été mises en lumière parce que, bah, du coup, c'était les... les personnes les plus haut placées dans le studio, donc savoir euh, un des fondateurs, le directeur et la chef narrative. Mais euh, les gens qui étaient en dessous d'eux, donc la, le reste du studio, ont quand même tenu à rappeler que, bah, ils ont pas fait le studio, ils ont pas fait le jeu tout seuls, tous les trois, quoi. Certes, c'était les dirigeants du jeu, mais la majorité des gens qui ont fait le jeu sont encore là. Euh, sont pas forcément mécontents de leur départ et sont en train de bosser sur la suite. Donc, ils ont euh, fait un signal aux joueurs en mode euh, bon, ouais, malgré ce qui se passe, euh, on est comme toujours là, nous, pour faire le jeu. Et, euh, et du coup, on est en train de bosser sur la suite. Donc, euh, le studio est encore là. Euh, Jusqu'à preuve du contraire, le, la marque Disco Elysium appartient toujours au studio. Et du coup, Disco Elysium 2 est toujours euh, en route, quoi. En plus de potentiellement un autre jeu. Parce que je crois qu'ils ont ambition de faire une suite à Disco Elysium et de faire aussi un jeu dans un tout autre univers. Donc, euh, donc voilà, 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 tout ça pour dire que oui, euh, les développeurs attaquent en justice euh, les actionnaires, mais que euh, ils ont aussi des choses à se reprocher, et que du coup, bah, c'est le dirigeant actuel du studio qui a dû mettre les choses au clair pour dire euh, « Non, non, ils n'ont pas été virés sans raison, il euh, y a bien une raison. » Voilà, voilà, pour vous tenir un petit peu informé de cette affaire, parce que je sais que vous m'avez beaucoup demandé la semaine dernière, et j'en ai pas parlé, mais j'ai demandé de voir comment ça allait évoluer, et du coup, bah, j'ai eu raison, puisqu'il y a eu un petit rebondissement cette semaine. Euh, si, il y a une news sur contrôle euh, qui va arriver en fin de stream. Voilà voilà, on va en parler un petit peu plus tard. Euh, J'ai raté la news sur Control 2. Non, 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 c'est en fin d'émission. T'es sur Twitch, c'est bon ça. C'est quoi la prochaine vidéo sur YouTube <rire> C'est dans la semaine. Dans la semaine, elle arrive la prochaine vidéo. Et bienvenue à toi, Bonnie Stark. Bonne nouvelle finalement non Ouais, alors jusqu'à. Euh, jusqu'à preuve du contrat, effectivement, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que bon certes ils perdent les fondateurs, mais visiblement, il y en a un qui essayait plus de faire de l'argent que de choses, et l'autre qui était un harceleur, donc finalement, oui, pour, pour le studio, ça a l'air d'être plutôt une bonne nouvelle. C'est vrai, ça fait un moment que vous m'avez vu sur YouTube, parce que du coup, euh, j'ai sorti les vidéos de la Gamescom en septembre, et après je suis parti en vacances, et du coup, vu que la vidéo du PC euh, cette année ne se fera pas, effectivement, ça a fait euh, un bon gros mois, si ce n'est deux d'absence, mais je vais revenir avec euh, une cargaison de vidéos, vous inquiétez pas. N'écoutez pas de nouvelles infos probables entre ID Software et Mike Gordon. Alors non, j'en ai pas parlé euh, la semaine dernière ni cette semaine parce que il euh, n'y bah, a pas grand-chose de plus que ce que j'ai déjà parlé dans une émission il y a quelques temps de ça. Donc euh, voilà, je me pencherai dessus la semaine prochaine si vous voulez euh, pour voir s'il y a eu encore de nouveau. Mais en tout cas, j'ai vu passer quelques news cette semaine et ça faisait un peu redite avec ce que j'avais déjà dit. Même si Mike Gordon avait mis au clair euh, un petit peu ce qui avait été dit. Mais on pourra en parler la semaine prochaine éventuellement. Mais du coup, cette semaine, j'en parlerai pas. Non, pas de news par rapport à Elon Knife, à part qu'il est toujours prévu euh, dans le Game Pass. Ouais, voilà. Et évidemment qu'on est hypé par euh, Dark Tide. Et puisqu'on parle de jeux vidéo, j'ai un paquet de jeux à vous parler cette semaine, donc on va passer à la section suivante de cette émission, à savoir les débats. C'est parti, Michel, sur la 2. Do La vidéo de PC cette année, pourquoi donc Alors, j'en ai pas un début d'émission. Euh, j'en parle ici. De toute façon, je l'expliquerai dans un post communauté sur YouTube pour mettre toutes les choses au clair. Mais en gros, cette année, il y a eu du changement au niveau des équipes de, de tournage parce que bah, du coup, euh, loris qui euh, qui a fait la, la vidéo du PC avec moi euh, depuis le début, il n'y a que la première que j'ai pas fait avec lui euh, voilà, voulait prendre une pause et du coup j'ai dû reconstituer une nouvelle équipe de tournage, du coup euh, j'ai dû aussi euh, essayer d'établir des nouveaux budgets et en même temps on cherchait un partenaire pour la vidéo de cette année. Et en fait euh, ça m'a fait prendre du retard du coup de changer d'équipe de tournage, euh, sans savoir si on allait avoir un partenaire ou pas, euh, c'était compliqué de savoir euh, bah, quelle équipe et quel matos on allait prendre. Et du coup ça m'a fait me dire ben, ce serait peut-être l'occasion de revoir le format parce que l'année dernière la vidéo a quand même fait 45 minutes pour la première fois depuis que je fais euh, cette vidéo. Et ça me paraît beaucoup. Et je trouve que le format aurait besoin d'un petit coup de polish en fait pour être plus abordable par les gens qui, qui connaissent pas du tout l'univers du PC. Et je me suis dit, n'est-ce pas l'occasion Et en fait, quand j'ai vu les galères que c'était pour, euh, pour euh, trouver un partenaire aussi, euh, je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être un signe comme quoi euh, ça fait un peu double galère, comme quoi il faudrait repousser. Et puis plus j'avançais, euh, plus, plus je ferai du retard sur le planning. Et là, je me suis dit, non, soit possible, on n'atteindra jamais la date du Black Friday. Et peut-être même pas celle de, de décembre. Donc, en vrai, c'est l'occasion de faire une pause. Et, euh, et voilà. Du coup, j'ai pris un peu le temps avec les gens maçons sur Discord pour discuter de l'évolution potentielle du format. Ils ont eu des bonnes idées. Mais, euh, cette année on va faire une pause voilà, de la vidéo du PC. N'hésitez pas à aller voir celle de l'année dernière. Elle est toujours d'actu pour, euh, pour votre PC cette année, si vous l'attendiez. Mais, euh, mais, ouais, euh, voilà. Ça, fait, euh, ça va faire 9 ans que je fais cette vidéo euh, tous les ans. Mais là, je pense qu'il est temps de faire une pause et que pour la dixième édition, on revienne avec un truc un peu différent, quoi. Voilà, voilà. Eh non, je bosse plus avec euh, le dénicheur. Voilà, c'est pas qu'ils avaient pas envie, c'est juste que euh, vous le savez, cette année euh, ils ont bossé aussi euh, avec nous euh, sur le stream puisqu'on a fait euh, deux streams avec la méthode du dénicheur là, c'était super cool et peut-être qu'on en refera. Et, euh, et du coup, ça c'était cool, mais le problème c'est que ouais, euh, bah, ils ont eu euh, moins de budget que, que prévu pour euh, faire de la com et du coup, bah, on ne le fait pas avec eux. Et les anciens partenaires qu'on a eu aussi on a contacté beaucoup, on a contacté aussi beaucoup de nouveaux partenaires, mais en fait, le marché du hardware s'est tellement cassé la gueule que du coup, ben, tout le monde est un peu frileux pour faire de, des partenariats en fait là-dessus. Enfin, en tout cas, ceux qu'on connaît et ceux qu'on peut approcher de façon éthique, parce qu'évidemment, on va pas être partenaire avec un constructeur euh, sur ce genre de vidéo là Et ben euh, ça a été un peu compliqué parce qu'il n'y ben, euh, a pas beaucoup de, de gens qui étaient prêts à investir du budget pour faire de la com. Et du coup, bon, on s'est dit ben, voilà c'est peut-être l'occasion aussi de faire une pause. Euh, voilà, voilà. Ça faisait beaucoup de choses, quoi. Entre le, les nouveaux moyens humains qui changeaient, les moyens euh, techniques aussi qu'il fallait revoir, et euh, le partenaire qu'il fallait revoir. Je me suis dit, bah, c'est l'occasion de tout refaire et de changer le format aussi, quoi. Voilà, voilà. <rire> De toute façon, les deux du PC s'est dépassé. Vu les prix, on va tous passer au Steam Deck. <rire> Alors, j'espère que non. J'espère que non. Euh, toujours fiable, cependant, pas de bad news que j'ai raté. Ah oh, ouais, non, le Denyshire, c'est toujours fiable. Hein. De toute façon, c'est un site... Euh que je vous recommandais déjà avant même d'être partenaire avec eux. Parce que c'est vraiment un, un super site, et oui, moi je l'utilise encore toujours aujourd'hui. Il euh, n'y a pas de souci du côté du dénicheur, vous pouvez y aller, même si on n'est plus jamais partenaire avec eux. C'est euh, un site euh, qui est quand même grave fiable, et euh, j'étais très content de, de pouvoir bosser avec eux, parce que justement, euh, c'est un truc qu'on utilisait déjà en vrai. Donc ça c'est le meilleur, hein, quand il y a... Quand tu peux euh, être partenaire avec quelqu'un dont tu vends déjà les mérites, euh, c'est un, un peu tout gagné. Mais bon, ça, je ne vais pas vous mentir, c'est assez rare quand ça peut se faire. Bref, euh, voilà pour la petite parenthèse. Nous, on va parler de l'Europe. <rire> Repassons un petit peu dans les choses sérieuses. Euh, alors, non, en vrai, c'est une petite news, en bref, que je trouve cool, qui me permet de dire que euh, on n'est pas prêt d'arrêter de balancer euh, El Famoso. Il est où <rire> El famoso Pas mal, non, c'est français. Car, super nouvelle, euh, j'en avais parlé en mars, je crois, mais au niveau du Parlement européen, en fait, il s'était en discussion pour se dire est-ce que le jeu vidéo, c'est pas trop bien Est-ce que ça fait pas rayonner l'Europe au niveau mondial Et est-ce que c'est pas une industrie qu'il faut développer économiquement pour le bien euh, de tous les pays de l'Europe Et ben du coup, après un vote euh, en mars, là, ça y est, c'est validé. Euh, L'Union Européenne au global va euh, augmenter les investissements dans le monde de jeux vidéo et augmenter les aides dans le monde de jeux vidéo. Donc c'est des super nouvelles pour euh, bah, potentiellement les futurs développeurs ou développeurs qui sont dans le chat actuellement. Euh, il va y avoir encore plus d'aides en Europe pour vous aider à faire vos jeux et à monter vos studios. Et du coup c'est super cool parce que potentiellement ça veut dire plus de moyens, plus de budget pour les, euh, pour les jeux européens. Et du coup euh, on l'espère aussi pour les jeux français. Et du coup je vais pouvoir spammer. Le petit bouton magique. Pas mal, non, c'est français. Extraordinaire. Voilà, j'espère que grâce à ça, <rire> on aura encore plus de superbes productions en Europe. Voilà, petite brève. Je... Petite news que je trouve quand même bref parce que c'est une bonne nouvelle pour l'industrie au global. Et je trouve ça euh, très très sympa. Euh... Alors, sur cette petite brève, on va passer à la suite. Devolver a annoncé un nouveau jeu. Bon avant on en avait déjà un petit peu entendu parler, mais j'en avais pas parlé moi personnellement, donc j'en parle ici. Euh, Paper Grinder, donc Devolver Digital, je pense que vous voyez euh, qui c'est. C'est quand même un éditeur indé euh, relativement connu. On a vu un peu plus de gameplay euh, à l'annonce du euh, Nintendo, euh, alors c'est pas Nintendo Direct, c'est Nintendo Showcase, et putain, ça a l'air trop bien. Euh, du coup alors moi je connais pas le jeu mais apparemment c'est un, un gros gros clin d'œil à euh, Drill Dozer sur Game Boy Advance que j'ai jamais fait mais ça a l'air génial on joue euh, un petit personnage qui, <rire> qui creuse euh, à fond les ballons euh, dans tout l'environnement ça a l'air euh, super cool et j'en avais entendu des bons retours d'une euh, démo qui avait été montrée à différents salons je crois que c'était en 2018 ou 2019 et euh, déjà, à l'époque, les gens avaient salué le fait que ça bougeait bien, que c'était fun. Et en fait, là, ils ont revu la direction artistique, ça a l'air d'être encore plus énervé. Et euh, voilà, ça s'appelle Paper Grinder, c'est prévu sur Switch et sur PC euh, pour l'année 2023. On n'a pas de date précise encore pour l'instant, mais ça a l'air vraiment trop cool. Moi, c'est surtout les mouvements et le gameplay qui me font rêver avec ce système de grappin et, euh, et le fait de creuser un petit peu tous les environnements pour se déplacer. C'est euh, assez cool. C'est assez cool, voilà. Quand on pense le chat, Paper Grinder, ça a l'air complètement barge. Euh, moi je suis méga chaud, c'est dans ma liste de souhaits. Et euh, ce sera peut-être qui sait Peut-être spoiler dans le Top 10 mm -hmm. 2023, on verra. Mais voilà, c'est très très cool. Tiré de Ori le gameplay, non. Euh, alors, pff, non, c'est vraiment tiré de Drill Dozer apparemment. C'est ce qui a inspiré vraiment le jeu. <rire> Activision Blizzard Simula Simulator. <rire> <rire> Putain, mec, vous êtes vraiment des génies. Hein. Mais je ne sais rien que je fasse cette émission, hein, vous faites tout. <rire> Vous avez les meilleures blagues. Mais oui, c'est vrai. C'est un peu comme Activision Blizzard. Euh, voilà, quand, quand ils prennent un procès et qu'on pense qu'ils ont touché le fond, bah ils creusent encore. On va leur, on va leur envoyer des copies de, <rire> de Pepper Grinder <rire> aussi aux <d> Activision Blizzard. <rire> Putain. <rire> ah, je vous jure, vous êtes vraiment excellent. Ça a pas l'air un peu trop linéaire. Euh, bah, du coup, c'est un petit platformer. donc je pense. Après, j'en sais rien. Peut-être c'est un Metroidvania, en vrai, je sais pas trop. Donc, pas dit que ce soit forcément linéaire. Mais, euh... mais effectivement, on trace des lignes. <rire> <rire> alors c'est pas fait par Devolver attention hein euh, Devolver ne fait pas de jeu Devolver c'est un euh, c'est un studio c'est un label d'édition donc en fait ils aident les indés à se distribuer et à trouver du financement mais c'est pas eux qui font les jeux voilà Devolver euh, digital il ne faut aucun jeu mais effectivement euh, c'est eux qui se sont occupés de l'édition de euh, de Monkey Island tout comme l'édition de euh, on pourrait citer Hotline Miami, euh, enfin voilà plein plein de jeux, je pense que vous, vous avez vu leur logo euh, assez souvent en vrai. Voilà, et Dunger Foot aussi, je suis curieux de voir ce que ça va donner euh, très prochainement. Merci infiniment à Hugo pas pour le 15ème mois Combien Merci à, euh, à Spartan et mk encore une fois pour le 5ème mois grâce à Jean, Jean Jeff Bezos. Cult of the Lamb aussi récemment, Ape Out, euh, tout à fait. La liste est longue hein, chez Devolver. Hein. Mais encore une fois, c'est pas eux qui font les jeux. Ce n'est qu'un label. Ce n'est qu'un label indé. Ils ne, ils ne développent pas. Voilà, voilà. Prudence, prudence. Alors pour ceux qui se posent la question, la différence entre un label indé et un éditeur, c'est que par exemple quand, euh... allez, quand EA ils édite un jeu, c'est eux qui amènent les sous c'est eux qui produisent donc le jeu et c'est eux qui ont le dernier mot. Donc si à un moment donné ils disent euh, bah non euh, c'est de la merde euh, on va mettre euh, des loot box et bien du coup quand tu es développeur ben, en fait tu fermes ta gueule et tu mets des loot box. Euh, Devolver c'est un label, c'est à dire que c'est des gens qui vont aider euh, aussi comme EA à, le, dans le marketing du jeu, qui vont les aider à trouver du financement mais pas c'est pas dit qu'en fait euh, les jeux qu'ils éditent ne sont pas déjà financés et en fait ils vont surtout aider au niveau de la communication mais par contre vu que c'est un label à aucun moment ils vont dire bah ça c'est de la merde tu mets des lootbox euh, non non en fait ils peuvent donner des conseils si on leur demande mais ils vont pas dire bah non ça tu le fais ou tu le fais pas c'est juste qu'ils vont voir les indés ils vont leur dire bon on aime ce que vous faites on a envie de vous distribuer et si vous êtes ok pour signer ce contrat et nous vendre votre âme et eh ben on récupérera des royalties sur vos ventes mais par contre on va s'occuper de votre com et je pense que ça va être cool pour vous voilà c'est un peu comme ça que ça se passe tout à fait, ouais, Devolver, Anapurna, c'est des bons labels, il y en a un paquet des, des bons labels indéens, mais, euh, mais ouais, c'est cool, ce qui est bien, c'est que Devolver, vu que c'est des anciens, il commence à avoir un petit peu une, euh, comment on dit, euh, une, une, mat une marque, en fait, une patte sur ce qui décide, de, à qui décide de filer un coup de main, et du coup, ça crée une certaine confiance, en fait, de la part des acheteurs, quand on voit Devolver apparaître, et du coup, effectivement, quand Devolver te cataporte porte et que t'es indé, je pense que t'es putain de content euh, merci Azog87 qui nous fait un Exprès pour son année d'abonnement Merci beaucoup de ton soutien et merci euh, occipital pour le premier mot sur de Jeff Bezos. Alors, c'est pas le seul indé dont j'ai envie de vous parler puisqu'on va parler aussi de Kinseed. Ça a été dur de ne pas le mettre euh, dans mon top euh, dans mon 1D 2022. Et je suis trop d'aigue parce que je pensais que ça allait sortir en 2023. Mais euh, Kinseed, c'est un jeu que j'ai je surveillé de près. En vrai, je sais pas s'il aurait fait le top 10. Mais euh, vous le connaissez peut-être, Kinseed, c'est un jeu qui est en early access sur Steam depuis quelques temps. Et là, je vous en parle cette semaine parce que ça y est, l'early access arrive euh, à sa fin. Et il va enfin sortir euh, en jeu complet. Alors pourquoi je vous en parle Parce que euh, c'est un Stardew Like <rire> Et il n'y en a pas assez des Stardew Like Non je déconne. En fait c'est un jeu qui est fait par des anciens de Fable déjà. Qui est euh, certes un Stardew Like. Mais déjà vous avez vu c'est assez mignon au niveau du pixel art. Mais surtout il y a beaucoup de pans de gameplay qui sont quand même euh, relativement variés. Bon le game... là le trailer est très court. Je vais peut-être vous en mettre un autre. Celui-ci. Euh, contrairement à euh, Starzou qui a dépend... Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y, y a un gros travail en fait sur les visuels. Euh, vous avez vu qu'on peut couper euh, des aliments pour faire des, des potions. Il y a beaucoup de mini-jeux, un gameplay assez varié euh, sur le jeu. Mais surtout, là où il se démarque, c'est qu'en fait, c'est un simulateur de vie où euh, le temps passe à l'infini. C'est-à-dire que comme dans Stardew, vous allez récupérer une ferme, vous allez vous en occuper, vous allez aller miner, vous allez rencontrer des gens, il y a aussi possibilité de gérer son propre magasin, il y a possibilité de faire des, des métiers, des choses comme ça, mais en fait, vous allez vieillir dans le jeu et les gens autour de vous vont vieillir, et quand euh, vous allez mourir, en fait, vous allez jouer vos enfants. Et ça, c'est assez ouf. Et du coup, euh, le délire, en fait, de ce jeu-là, c'est que c'est un Starzoo euh, croisé avec Crusader. <rire> Alors excusez-moi du comparatif qui est complètement éclaté, mais euh, mais en gros, ça veut dire que vous allez créer un arbre généalogique autour de votre ferme, et, euh, et avec bah, les familles que vous allez fonder, en fait, dans ce jeu-là. Et du coup, bah, là, le contenu euh, est complet, en soi, pour une sortie en 1.0, et il sort le 6 décembre, voilà, donc c'est très prochainement, pour ceux qui voulaient éviter l'Early Access. Et là, vous vous dites, mais euh, c'est vraiment bien, que disent les joueurs de l'Early Access Excellente question, euh, le chat, vous êtes vraiment euh, extrêmement vif. Voilà, c'est pour ça que j'aime streamer en votre compagnie. Et ben bah, Kinseed, voilà, pour l'instant, ça coûte 25 balles en Early Access. Je sais pas si le prix va monter à la sortie, mais euh, l'Early Access, c'est quand même euh, 94% d'avis positifs sur les avis récents. Et sinon, au global, depuis 2018, 86% d'avis positifs, donc les gens ont l'air très contents du jeu. Et, euh, et voilà. Moi, je l'attendais de ouf, j'attendais surtout la sortie d'Early de, de Access pour, euh, pour en parler et pour y jouer. Mais du coup, je vous avoue quoi, voilà, les Stardew Likes, euh, bon, pff, ils ne m'intéressent pas tous, tous, mais celui-là, euh, ça fait partie des, euh, des rares Stardew Likes que j'attendais pour, euh, pour cette mécanique d'arbre euh, généalogique que je trouve vraiment euh, voilà, super cool. Qu'en pense le chat ça vous chauffe, ça vous chauffe pas Merci euh, Grande lectrice pour l'année d'abonnement Mais en changer changé, finalisez heures maintenant. Trop deck de manquer une heure à chaque fois, mais un plaisir à voir quand même. Et eh ben, n'oublie pas que il y a la rediff euh, tous les lendemains euh, à 18h sur ma chaîne secondaire Jean-Baptiste Play qui est chapitrée. Voilà, voilà, comme ça tu peux rattraper ton retard. Et eh ben, plaisir de te retrouver, même avec une heure de retard. Merci beaucoup et merci, Goudrey, pour le 14e mois Grâce ah, à l'argent de Jeff Bezos. Kinseed, voilà, voilà. Comme The Guild. alors oui, c'est vrai que c'est... Euh, ça peut faire penser un peu à The Guild aussi, ouais, c'est vrai. Mais le côté Stardew est plus prononcé, là, je pense. Le chara-design est bizarre, je trouve. Ouais, moi j'avoue que le, le pixel art est très cool, mais je suis pas hyper fan du, euh, du chara-design, mais par contre, ouais, enfin, euh, les petites animations euh, et le pixel art de manière générale, euh, c'est très très cool. Ah oui, il y a des combats aussi en tour par tour, contrairement à Stardew, un petit peu en mode JRPG. Enfin, vraiment, euh, ça prend un petit peu à plein de styles de jeux différents et apparemment, c'est ce, euh, ce qui fait que c'est si... Euh, fun à jouer apparemment. Voilà, voilà. Moi, j'ai pas joué encore une fois, mais euh... est-ce qu'il y a des taxes, et des impôts sur l'héritage Et si t'as pas de descendance, bah c'est game over. <rire> non, j'en sais rien. Je pense que oui, c'est la partie ça, si t'as pas de descendance. Les compos d'assassinat pour le tâche de la ferme. <rire> euh, c'est une bonne question. Je sais pas du tout s'il y a une mécanique d'adoption ou quoi. J'en sais rien. Je sais pas comment ça se passe. Est-ce qu'il est en français euh, Paf, -pa paf, Pour l'instant, non. Euh, c'est que de l'anglais. Mais du coup, vu qu'il sort en 1.0 euh, le 6 décembre, faudra revérifier la page Steam là en bas si euh, s'il est traduit en français. Voilà, voilà. Il a pas le Sacred of Mana le design. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. En premier, les fermes voisines pour gagner plus de territoire. <rire> Putain, mais je vous aime trop. C'est terrible. Hein. A chaque fois, à chaque fois, je me dis tous les mercredis que vous me faites pisser de rire euh, qu'il faut que je m'organise mieux pour avoir du temps pour venir streamer du jeu vidéo en plus de l'émission. Parce que euh, vous prolongez voilà mon espérance de vie à me faire rire avec les conneries que vous racontez. Et ça me manque dans la semaine de ne pas, de pas vous voir plus. Donc il faut vraiment que je m'organise je mieux. Voilà, c'est le, le fin mot. Euh, ce n'est pas tout. Car j'ai d'autres projets euh, qui vous surprendront peut-être. Le prochain va vous surprendre. <rire> à vous parler cette semaine puisqu'il y a quelques petits trucs qui sont sortis euh, récemment qui m'ont fait me dire ah tiens ça c'est pas dégueulasse euh, bim cette semaine on a eu un trailer pour Project euh, The Perceiver alors attention pourquoi ça s'appelle Project <rire> ça me fait péter un plomb ce marketing maintenant aujourd'hui c'est ridicule à chaque fois qu'il y a un jeu qui s'appelle Project quelque chose en fait ça ne veut rien dire à part que le nom est peut-être temporaire mais surtout que je ne veux pas sortir tout de suite euh, bon, alors Project, on va l'appeler en vrai euh, The Perceiver, parce que c'est potentiellement le nom du jeu. Qu'est-ce que c'est euh, C'est un jeu qui a été montré juste cette semaine, qui nous vient d'un studio chinois qui s'appelle Paper Games, et euh, qui, vous allez voir, euh, a de quoi faire tomber la mâchoire. Parce que c'est un univers qui va rappeler un petit peu à certains euh, Ghost of Tsushima, puisque c'est un open world qui se passe dans une Chine médiévale euh, fantastique. Euh, voilà qui n'est pas euh, qui se veut moins euh, authentique que ce que Ghost a pu vouloir faire donc intéressant parce que ça se passe pas au Japon ça se passe en Chine mais surtout intéressant parce que le, vous allez le voir le système de combat a l'air assez vénère euh, un petit peu comme Ghost of Tsushima Alors certains diront Sekiro Parce qu'il y a beaucoup de contre. Je vais avancer un petit peu Parce que le, le reveal fait quand même 7 minutes Même si la direction artistique est assez cool Donc, On va vous montrer un petit, un petit peu à quoi ressemble le jeu Et euh, Excusez-moi cette qualité dégueulasse Paf On passe en 1080p Et que dire à part que c'est très beau Que ça bouge, ça bouge vraiment bien Et là je peux pas vous en faire profiter Bon allez si Tant pis oh, les, son, les sons d'épée c'est quand même stylé. Il y a un petit combat de boss plus loin où, euh, où on les entend encore mieux. Mais vraiment, il y, y, y a un sound design qui déjà est d'une qualité assez extraordinaire. En plus, des, euh, en plus de l'OST qui a l'air très très cool et du gameplay euh, qui a l'air sympa, mais surtout ça bouge très très bien. Voilà, au niveau des combats, euh, les animations sont très très cool. Et, euh, et voilà, j'ai envie de vous en parler. Euh, Qu'est-ce qu'on sait de plus Donc, ça se passe à Séoul. Alors, ça se passe pas en Chine, pardon. Je dis n'importe quoi. Ça se passe pas du tout en Chine, ça se passe à Séoul. Euh, ce serait un open world de 30 km, apparemment, mais on sait pas euh, combien de la zone dans ces 30 km sera jouable. C'est le Dural Engine 5. Ça n'a pas de date pour le moment, mais c'est un open world qui se veut un petit peu, euh, comme c'est un petit peu la mode en ce moment, et tant mieux, euh, sans temps de chargement. Voilà, voilà. Donc on ne sait pas si ce sera euh, un open world blasique type euh, Assassin's Creed 49 000, ou alors si ce sera un open world euh, soigné, comme on a pu en avoir euh, récemment. Mais en tout cas, ça bouge bien, c'est joli... Euh, ça fait plaisir de voir euh, arriver des jeux de studio euh, qu'on ne connaît pas trop en fait en, en Occident. Ça lag Mon Google Chrome lag, excusez-moi. Euh, mais voilà. Voilà, voilà. Je vous montre un petit peu plus loin quand même. Le, à la fin, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont fait une compilation un petit peu d'images assez cool. Bah ben voilà, on arrive dessus. Et euh, autant dire qu'au niveau de la direction artistique, des visuels, des animations, déjà ça m'a chauffé. Euh, au niveau de l'univers aussi, ça a l'air cool, parce qu'en dehors de ces combats au sabre, il y a un truc qui tourne autour des masques que porte le personnage et que portent les ennemis. Et en fait, quand on porte un masque, en fait, on change d'apparence et euh, voilà, on a on n'a pas les mêmes capacités. Et voilà, j'en je, sais pas plus que vous à ce niveau-là, mais j'ai l'impression qu'on incarne certaines entités mystiques quand on porte des masques. Il n'y a, a pas que le joueur qui pourra porter ses masques, aussi certains adversaires pourront porter ces masques-là. Vous allez le voir un peu plus loin dans le trailer, on va avoir un autre combat... Euh, de deux personnages qui portent euh, des masques ont l'air assez abusé ça a l'air assez cool hein. ça bouge bien la mise en scène a l'air très très bien donc moi, pour l'instant le seul truc qui me fait peur c'est est-ce euh, que ça va être soigné et surtout est-ce que ça va pas être un open world générique et qu'on va avoir un truc aussi quali potentiellement que ghost of tsushima donc on verra euh, je vais parler des game awards là euh, parce que c'est juste des nominations mais euh, potentiellement on couvrira le, la cérémonie de 9 décembre en direct voilà voilà mais oui, les chorégraphies des combats sont assez cool. C'est hein. cool. Euh... Voilà, donc oui, j'ai dit une bêtise. Hein. C'est un studio qui est... Euh... Je voulais vérifier, mais c'est bien un studio qui est chinois. Mais euh, le jeu se déroule... Oh putain, mais en plus, j'ai peut-être une bêtise aussi. Je vais vérifier. Parce qu'en fait, je pense que j'ai fait... Euh... J'ai fait un melting pot potentiellement avec euh, le jeu d'après. Je, je suis en train de vérifier ça. Non c'est bon c'est ça, je me suis pas trompé. Donc c'est bien un studio euh, chinois qui sort ce jeu-là et le jeu se passe à Séoul du coup en Corée voilà voilà donc euh, ce sera pas en Chine ce sera en Corée qu'en fait on va jouer mais, euh, mais voilà c'est bien un studio chinois et ça a l'air plutôt stylé voilà, c'est ce combat là dont je vous parlais juste avant il est, euh, qui est quand même assez classe il y a un petit peu de David May Cry aussi dedans hein. je sais que ça n'a ça pas trop été euh, cité euh, sous, le, sous le trailer parce que j'ai checké un petit peu les commentaires et ce que les gens en disaient un petit peu partout mais, euh, mais ouais ce, ce dernier combat là moi, ça me fait penser un petit peu euh, au Don Devil May Cry parce que ça bouge quand même assez bien il un petit côté euh, spectaculaire euh, et extravagant, mais en tout cas, ça a l'air cool, hein. voilà, voilà, Skyrim euh, Non, je pense que ce sera plus... Ouf. En fait, en... non, je pense que ce sera plus d'un Ghost of Tsushima, je pense, en termes d'open world, plutôt que d'un Skyrim. J'ai pas vu passer d'infos comme quoi ce sera un RPG, mais au niveau de la direction artistique, euh, de la direction artistique au niveau ce passage-là aussi, au niveau du level design, ça a l'air ouf, hein. Ça rappelle un petit peu euh, les meilleurs niveaux euh, qu'on a eu ces dernières années de Dishonored 2 et de, euh, et de Titanfall. Donc j'espère vraiment que ça sent pas le pétard mouillé et que ça va être cool. Mais là, euh, ces phases de platforming euh, avec le sol qui apparaît et qui se... et qui se... et qui, se... <rire> et qui disparaît sous nos pieds, je trouve ça assez stylé. Hein. Même là, ça rappelle un peu Control aussi, ces espèces de d'environnement euh, un peu psyché. franchement. Euh, moi, ça m'a rappelé beaucoup, beaucoup de souvenirs de jeux récents en termes de, de level design aussi, et je suis assez chaud hein, de voir ce que ça pourrait donner. Donc, euh, on croise les doigts très fort pour euh, The Pierce Voilà, voilà. Donc, de plus en plus de jeux euh, qui nous viennent de, de Chine et d'Asie en dehors du Japon, puisqu'il y a pas mal de jeux coréens aussi qui, euh, qui commencent à proposer des trucs pour occidentaux, et honnêtement, c'est assez cool. Honnêtement, c'est assez cool. C'est trop pour être vrai, j'y crois moyen perso. Bah ben, on verra hein. On verra. Honnêtement, euh, moi je pense pas que c'est trop beau pour être vrai. Je pense que le seul souci qu'il pourrait y avoir ce sera au niveau du gameplay. Parce que dernièrement, on a quand même eu voilà, quelques sorties euh, du côté de l'Asie en... sans compter le Japon. Hein, parce que bon les studios japonais sont installés depuis des plombs maintenant. Qui, euh, qui ont quand même livré, hein, euh, en termes d'animation, de sound design et de visuel, euh, des trucs assez cool. Alors moi je pense particulièrement, après on aime on n'aime pas, mais Black Desert Online, euh, les gens étaient en mode c'est pas possible, c'est trop beau, euh, c'est du mytho. Et en fait si si, c'est vraiment sorti tel que c'était, c'est juste qu'après, bon, voilà, en termes de gameplay, euh, ça plaît euh, plus ou moins. Mais en tout cas, au niveau des visuels, euh, on a eu quand même des, euh, des trucs qui ont été livrés comme ça a été marketé. Mais à voir, voilà à voir. Merci euh, Angobert pour le septième mois. Merci beaucoup, ton soutien. Ah oui, les décors qui sèdent en fur et à mesure, je connais, c'est pareil dans Sonic Frontiers. <rire> mais putain J'aime trop que vous marchez sur le respect. <rire> putain, vous êtes vraiment con. Ah oh, putain, je te jure. Bon alors, euh, c'est pas le seul jeu euh, qui nous vient euh, d'Asie dont je vous parlais cette semaine. On va parler aussi de... Euh, project LLL, alors voilà, super original <rire> Comme nom Donc triple L euh... Et là peut-être Que ça va vous faire euh... Hésitez plus, parce qu'autant euh, Celui-là euh... Il est où C'est lequel que j'avais regardé tout à l'heure euh... Bon tant pis On va prendre celui-ci Autant l'autre, je pense qu'on peut avoir des comparaisons enjaillantes, à savoir Ghost of Tsushima, Sekiro et tout. Autant celui-ci, je pense que les comparaisons vont peut-être plus vous refroidir. Donc ça s'appelle Triple L, voilà, LLL. Ça vient aussi, je crois, d'un studio chinois, parce que je crois que NCSoft, c'est chinois ou c'est coréen. Avec le jeu d'avant, j'ai peur de dire une bêtise. Tac, tac, tac... Et coréen, non, c'est coréen, et puis je suis con, en plus, c'est les gens qui euh, qui, euh, qui s'occupent de l'édition de Guild War, donc voilà. Donc, les éditeurs de Guild War qui font, eux, pour le coup, aussi, en plus, l'édition du jeu, euh, ont annoncé, voilà, il y a pas longtemps, euh, Project LLL, et du coup, qu'est-ce que c'est C'est un euh, MMO, mais euh, à la troisième personne, avec des flingues. Donc, en gros, et c'est là que je pense qu'il y en a certains que ça va refroidir, il faut penser The Division, et il faut penser Anthem <rire> Ah je sais, je, je sais que bon, mais imaginez en tellement mieux <rire> Alors oui, il y a des mechas, oui, il y a des robots, mais honnêtement, euh, c'est assez joli. Voilà, Vous allez voir, hein, visuellement, c'est assez cool. Au niveau des animations, c'est assez cool. Euh, quand est-ce que ça se passe Comment ça se passe De quoi ça parle JB Pendant que je vous montre un petit peu de visuel dans lesquels on va scroller, je vais vous donner un petit peu plus d'infos sur le jeu. Alors, c'est pas prévu pour l'année prochaine, c'est prévu pour l'année d'après, donc pas avant 2024. Pour l'instant, ça annoncé sur PC et sur console. Donc voilà, je pense que là, le côté The Division, vous le voyez euh, assez clairement. C'est donc un TPS MMO, euh, dans l'optique dans de, de Anthem, comme je le disais. Et putain, j'ai confondu avec le jeu d'avant. <rire> Pardon, c'est ce jeu-là qui se passe à Séoul, putain. Voilà, Je, je savais que j'allais dire une connerie. Euh, non, le jeu d'avant se passe bien en Chine, et du coup, c'est celui-là qui se passe à Séoul. Dans un Séoul euh, dystopique, voilà, qui se passe en Corée. Et euh, excusez-moi, j'ai fait une... Une parf un parfait melting pot, donc non, le jeu avant est bien fait par un studio chinois, et se passe bien en Chine, et il n'aura pas euh, un monde de 30 carrés c'est celui-ci qui aura un monde de 30 km, euh, et qui se passe dans une dystopie, puisque apparemment au 10 e siècle, en fait, il y a un empire, or, je ne sais plus lequel si c'est si l'empire euh, byzantin, je sais plus. Enfin bref, il y a un empire du 10 siècle qui a pris le pas sur les autres et ça a changé complètement l'histoire du monde et on se retrouve en fait dans cet univers futuriste qui euh, découle en fait de, de ce changement dans, dans la trame euh, de notre histoire et qui a amené en fait à ce monde là où on joue des mecs euh, qui sont dans des, euh, des exosquelettes euh, exos ou dans des armures et qui vont taper sur plein de gens qui se jettent sur nous pour exploser. Et euh, voilà, il y a une petite vibe métro au niveau des environnements, il euh, y a quelques mecha ça rappelle euh, voilà comme je le disais en thème auparavant mais vous allez voir il y a aussi des phases en extérieur qui, euh, qui sont plutôt stylées il hein. y a pas mal d'animations ça bouge bien enfin euh, il y, y a un travail sur l'ambiance qui est assez cool et qui de ce côté là rappelle un The Division aussi euh, un peu buffé au niveau des visuels bon alors voilà bien sûr pour l'instant c'est des euh, c'est du gameplay qui sera euh, pas du tout final euh, puisque bon c'est pas prévu en 2024 mais ça a l'air assez, assez classe quand même hein. euh, la façon de ça de bouger, les interactions qu'il y a avec euh, les ennemis vous l'avez vu dans le gameplay que je montrais un petit peu avant il y a un adversaire qui nous saute dessus et après sur qui on saute c'est euh, assez cool mais ouais on dirait vraiment là surtout sur cette séquence là euh, un successeur spirituel en thème donc on verra si c'est bien euh, après faut que vous, ça vous intéresse le looter-shooter donc euh, vous me direz dans le chat ce que vous en pensez et je crois que je vous ai à peu près tout dit. Donc je suis vraiment désolé hein, pour les gens sur la Rodiff ou pour les gens qui étaient là euh, avant sur la, sur la news d'avant. Non, non, euh, le jeu d'avant, euh, The Perceiver, je me suis remis dans mes notes. Il se passe bien en Chine. C'est un open world, mais on ne sait pas la taille de l'open world. Et c'est celui-ci qui se passe à Séoul. Je me disais, c'est bizarre quand même un, un jeu chinois qui fait un, qui fait un, un truc en Corée. mais bon, pourquoi pas. Mais non, du coup, c'est celui-ci qui se passe à Séoul euh, dans, un, dans un futur lointain dystopique. Voilà, voilà. Et je crois que vers la fin de la vidéo, il y a un combat avec un gros mecha, je crois. Euh, je crois que c'est là. Je ne sais plus. Ouais, c'est là. Des grosses machines. Voilà, qui rappellent Titanfall. <rire> N'est-ce pas un peu tout ce jeu Titanfall en Thames of Division Mais voilà. Pourquoi pas Après, il faut être le public. Hein, mais euh... Est-ce qu'on peut voler Alors, on peut sauter très haut, comme tu peux le voir. Mais euh, voler, je ne sais pas. Et tour Shooter, c'est trop bien. Bon, bah voilà, je, je, je vois que j'ai trouvé public. C'est quoi le jeu d'avant Le jeu d'avant il s'appelait euh, The Perceiver. Et du coup, on peut bien rentrer dans les mechas, ouais. Donc finalement, on n'est pas Titanfall 3 avant l'heure. <rire> en retard, mais je rattraperai le JB du passé dans le futur. Oh, c'est beau. On pensait à virer le stagiaire de la JB Corp qui a fait ce passage de script de l'émission <rire> Non mais en fait c'est trop con, c'est que dans mon conducteur, euh, les, euh, les lignes n'étaient pas bien séparées, et du coup euh, quand j'ai parlé de l'autre jeu tout à l'heure, euh, sur la fin j'ai lu l'autre ligne, et, euh, et vu que j'en ai les pinceaux entre les deux jeux, euh, bah voilà, on s'est pas rendu compte. Non c'est pas grave, on a rectifié. Open World ou instantié Alors c'est Open World apparemment. Open World, 100 temps de chargement, Unreal Engine 5, euh, 30 km2 de map à Séoul, euh, voilà, on sait pas combien de la zone sera jouable, mais, euh, mais ouais, ouais. Je m'excuse encore une fois pour les gens de la rediff. Hein, euh, sur, le, sur le jeu d'avant, c'était pas du tout en Corée et c'est pas euh, 30, euh, 30 km de map, ni une Ralagène 5, le jeu d'avant. Alors, non, ce que vous voyez là, c'est que des IA. Il y aura des joueurs, je sais pas s'il y aura du PvP, mais en tout cas, dans cette démo que vous voyez là, c'est que des IA. Il n'y a, a pas de joueurs là. Passé à plan 9 les MO shooters que Perlabis avait teasé Ah ouais Je me rappelle plus. Je me rappelle plus. D'ailleurs, on n'a pas de nouvelles aussi du, euh, du RPG de Perlabis. Plan 9 Plan 9, je trouve pas. alors gameplay Plan 8 <rire> Plan 8, je pense que tu veux dire. Ah oui, putain, ouais, je me rappelle de ça. Mais c'est Perl'Abyss Ah ouais, c'était Perl'Abyss, ça ah bah tu vois, j'avais oublié. Je croyais que c'était les devs de... Euh... Putain, mais oui, Perl'Abyss, ils ont annoncé plein de trucs dont on n'entend plus parler, ouais. Effectivement, ça avait l'air cool, ça aussi, et euh, putain, depuis euh, 2019, on n'a plus de nouvelles, quoi. Bah enfin, peut-être que finalement, ça n'a pas, euh, pas atteint les, les objectifs qu'ils cherchaient, que ça a été annulé. Mais effectivement, ouais, euh, au niveau de l'univers, ça avait l'air assez cool. Ça avait l'air assez cool aussi. Putain, il y en a tellement de ces jeux. L'autre jour, j'avais fait le tri dans, euh, dans mes Excel de, de top de jeux et de top d Et putain, il y a des trucs que je me rends compte que j'attends depuis 2015 et qu'on n'a toujours pas de nouvelles et qui sont toujours pas sortis. Et euh, putain, il y a tellement de trucs comme ça qui disparaissent et qu'on oublie, quoi. Donc ouais, plan 8, ouais. <rire> <rire> Alors, plan 3, je connais, mais plan 3, ça, ça fait un peu beaucoup. <rire> putain... Vous êtes complètement con. Merci, Mr Toyo, pour le 9e mois. Merci beaucoup. Et merci nitros de 25 pour le 8e mois. Bon, bref. Voilà. Ça s'appelle euh, triple L, le jeu d'avant. Euh, si ça vous intéresse, gardez-le à l'œil, sinon je vous, en, je vous en reparlerai si on a du nouveau. Ne vous inquiétez pas. Alors maintenant, on va parler de euh, d'un mec qui a tendance à fumer un peu trop. Et bien sûr, je parle, euh, évidemment, s'il veut bien charger, de notre ami Elon Musk. <rire> il m'a fait un climax, le truc de chargement, là Alors oui, vous le savez peut-être ou pas, euh, petite anecdote, euh, Elon Musk euh, voulait racheter Twitter, puis finalement, euh, il a décidé de ne plus racheter Twitter, et puis finalement, il va racheter Twitter. Euh, voilà, donc il, euh, je ne sais plus s'il si en cours ou il a été validé, enfin bref. Et sa première mise à jour, ça a été de dire, et ça me fait rire parce que du coup ça impacte un petit peu le petit monde du jeu vidéo, et je vous en informe, parce que voilà, si vous êtes ici, c'est que vous êtes intéressé par l'actualité du jeu vidéo, potentiellement vous avez Twitter et vous suivez les actus sur Twitter, et c'est pour ça que je pense que c'est important de vous en parler. Euh, Elon Musk a mis en place un nouveau système où, en fait, maintenant, pour avoir le badge certifié sur Twitter, des fois, à côté des pseudos de certaines personnes ou de noms de, nom de marques, il y a un petit badge bleu qui permet d'être sûr qu'en fait, la marque qui parle, c'est euh, bien euh, la marque, puisqu'elle est vérifiée par Twitter. Donc, on certifie que c'est bien euh, le compte vérifié. Euh, Elon Musk, qui réfléchit beaucoup euh, entre deux pétards, <rire> Il s'est dit, et euh, si euh, je trouvais d'autres moyens de monétiser, de monétiser Twitter et que je faisais payer en fait le, euh, le petit badge euh, à hauteur de, je crois, c'est 9 dollars par mois. Comme ça, si vous voulez être certifié, vous pouvez, mais euh, c'est juste payant. Excellente idée. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé <rire> Il euh, bah, y a des petits malins qui du coup ont créé euh, des, euh, des, euh, des comptes Twitter comme par exemple le compte de Valve euh, qui est le hat à une lettre près, donc Valve Software sans le E et qui ont du coup le compte validé et qui commencent à annoncer des jeux euh, sur des comptes fake mais vu qu'ils sont validés les gens se rendent pas compte que c'est pas vraiment Valve qui écrit. Voilà <rire> Donc c'est un gros bordel en ce moment sur Twitter, il y a plein de comptes qui sont bannis, et en fait autant qu'ils n'auront pas changé ce système-là, ça va continuer. Donc si vous suivez les news sur Twitter, en ce moment, euh, faites super 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 attention, parce qu'il y a euh, plus de comptes fake que jamais, et les comptes fake sont en plus euh, certifiés. Donc, attention à toutes les infos que vous voyez passer. Euh, il va y avoir un maximum de canuleurs, un maximum de conneries, un maximum de désinformation. À une ère où, merci Elon, on n'avait pas assez de désinformation. Euh, merci beaucoup. Et du coup, ouais, il faudra vraiment pas s'arrêter au titre d'un article. Il faudra vraiment pas s'arrêter à une annonce. Et il faudra vraiment vérifier que c'est bien le compte que vous pensez. Euh, en cliquant dessus, en, en regardant le nombre de followers et en voyant si vraiment euh, c'est le compte certifié. Mais potentiellement, en ce moment, s'informer sur Twitter, c'est pas forcément le meilleur plan. Voilà voilà. Et il a effectivement, oui, euh, après cette excellente décision, euh, viré euh, énormément de personnes aussi qui bossaient chez Twitter. Donc du coup, là, un avenir pour Twitter qui s'annonce radieux. Voilà voilà. Ouais, c'était a été validé, bien sûr. Je, je me suis dit, je sais pas si c'était validé, mais en me disant, mais oui, en fait, il y a déjà des choses qui ont été mises en place, donc évidemment c'était validé. Le gars de 12 ans le plus riche du monde. Il a viré 50% du personnel, ah oui c'est quand même beaucoup hein. Voilà, voilà. Donc, prudence sur Twitter. Ce sera le fin mot de cette news. Euh, mais oui, effectivement, ce qu'il avait annoncé, c'est qu'il allait essayer de trouver de nouvelles méthodes de, de financement, parce que Twitter repose beaucoup sur la publicité, et ça rapporte pas des masses. Mais, euh, mais voilà, on est très content, bien sûr, que les ultra-riches et les méga-corporations euh, rachètent des trucs pour faire de la merde avant de les fermer. Voilà, voilà. Donc, euh, si vous aimez Twitter, croisez votre effort. Moi, je vous avoue que je suis un des premiers deg, parce que euh, bah, c'est un des rares réseaux sociaux que j'utilise euh, Twitter et du coup euh, pff, ça me fait chier parce que c'est vrai que pour s'informer euh, ou pour suivre euh, l'actualité autour des jeux vidéo ou, euh, ou de certains studios c'est quand même pas mal. Après j'avoue que pour rentrer dans des débats houleux c'est pas forcément le réseau social le plus intelligent mais, euh, mais en tout cas ouais, pour suivre de l'actualité ou pour euh, suivre certaines marques ou certaines personnalités c'est quand même pas mal et du coup je suis un peu deck de voir euh, le site prendre ce virage là donc bon. Donc, on croise les doigts. Voilà, je donne l'exemple de Valve, mais évidemment, il y a eu plein d'annonces fake qui ont été faites par des, comptes, des faux comptes Nintendo, des faux comptes Xbox. Enfin, C'est complètement débile, cette décision. Et je suis très content de voir que euh, ça explose déjà en plein vol. <rire> enfin, bref. Sur ces belles paroles, nous allons parler... <rire> il y a un petit Mario qui fait un fuck pour la prime. Nous allons parler d'Aloy Infinite. Alors, euh, brièvement, parce que... Il euh, y a, en gros... Tellement de choses à dire sur Halo Infinite qu'il faudrait une vidéo entière, et spoiler, c'est en cours, c'est prévu, puisque mon Epic test était en stand-by, et du coup il est en train de muter en euh, retour sur le développement et le post-launch de Halo, et, euh, et du coup, ben euh, où va le jeu, et un petit peu euh, la déprime, on va pas se mentir parce que le jeu de base aurait dû sortir avec une campagne coop, le mode forge et tout, et en fait beaucoup de choses ont été repoussées à la sortie et on a appris que le développement en fait était compliqué, il y a eu beaucoup de soucis aussi au niveau de l'équilibrage, beaucoup de soucis au niveau du matchmaking, on a cité beaucoup beaucoup de patchs, moi ça m'a pas empêché de surkiffer ma race euh, sur le multijoueur malgré tous les soucis parce qu'en vrai c'est quand même trop bien, mais ça a fait quand même baisser beaucoup les fréquentations des serveurs, il y a euh, eu de moins en moins de joueurs après la sortie. Ce qui est dommage parce qu'ils ont récupéré un gros public de Battlefield 2042 qui était extrêmement déçu et du coup qui a migré sur Halo euh, Infinite puisque le multi était gratuit. Mais euh, apparemment ils ne sont pas restés. Donc vu qu'ils ne sont pas retournés sur Battlefield 2042, je me demande où sont les joueurs de BF. Et apparemment euh, ils sont sur les vieux BF. <rire> sur les anciens BF puisque les, euh, les chiffres de Battlefield 1 et Battlefield 5 atteignent des records. C'est extraordinaire. Et euh, bonne nouvelle cette semaine. Il y a la mise à jour de la dernière chance qui sort. Pourquoi je dis ça Parce que les développeurs euh, ont l'air de dire en background que euh, bah, c'est un peu... Enfin, les développeurs, même Xbox, ont l'air de dire en background que c'est un peu euh, la mise à jour qui espère vous relancer euh, les machines. Puisque du coup, avec cette mise à jour-là, ça avait été annulé. Mais finalement, c'est pas annulé. Il y aura bien la campagne CoP Co qui va arriver cet hiver. Il y aura aussi le mode Forge euh, qui va passer en bêta cet hiver, donc c'est le mode qui va permettre aux joueurs de créer leur propre mode de jeu. Et du coup, donc grosse grosse mise à jour, euh, la rejouabilité des missions, voilà plein plein de pages dans tous les sens. Donc si vous avez laissé Halo Infinite de côté, ce sera peut-être l'occasion d'y revenir. Et euh, là, plus que jamais, euh, j'ai envie de vous demander, euh, pour ceux qui auraient testé le jeu ou pour ceux qui sont assez fans de Halo, euh, Qu'est-ce que vous en pensez voilà Est-ce que c'est quelque chose qui va vous donner envie d'y retourner Moi, euh, je sais que là, ces derniers mois, j'ai moins joué au multijoueur, j'ai toujours pas fait le solo, mais par contre, la campagne coop, c'est le truc qui va me faire faire le solo, donc je suis vraiment content de le voir arriver, et euh, le mode forge qui passe en moi, c'est une bonne nouvelle, mais du coup, je me demande ce que vous, vous en pensez dans le chat, euh, est-ce que vraiment, euh, ça va vous faire revenir, est-ce que vous y jouez toujours Voilà, savoir si vous avez arrêté, pourquoi, ça m'intéresse de ouf. De, de lancer d'autant plus le débat sur cette news-là encore plus que sur les précédentes. quoi euh, Non, on n'a pas du tout parlé de The Witcher sur cette euh, émission. Voilà, voilà. Perso, je pense au multi. Ouais, je vois qu'on a encore à jouer quand même. Hein. Donc, effectivement, vous me confirmez que vous êtes bien les jours de BF retournés sur BF1 et sur, euh, et sur BF5. Ah oui, c'est vrai que BF1, avec la sortie de l'Ouest, euh, rien de nouveau, ça a peut-être relancé effectivement les compteurs sur euh... bf bon, Ça, c'est assez ouf hein, de nos jours de voir les boosts des, euh, des ventes de certains jeux euh, parce qu'il y a eu un film ou une série, encore plus les séries. Genre euh, The Witcher qui avait battu des records euh, avec la sortie de la série et Cyberpunk qui bat des records avec la sortie de la série, c'est assez dingue. Et j'avais pas fait le lien avec ouais, le... le film Netflix sur la première guerre mondiale. Putain, c'est ouf. Enfin, ça fait ouais. très plaisir, la Minuto était déjà là. Euh, ouais, je vais m'y remettre. Ok La campagne COP, Co c'est la même que le solo euh, bah, Je pense que oui. Hein. Je pense que oui. Le pass riche, c'est cool. Moi, ce patch arrive bien trop tard. Bah, je sais pas, moi, franchement, je me dis mieux vaut tard que jamais, hein. On voit pas trop pourquoi, euh, des fois, je lis ça, euh, que ce soit dans le chat ou ailleurs, pourquoi ça arrive bien trop tard, parce que, bon, après, c'est chiant, effectivement, pour les développeurs, que la hype retombe, parce que s'ils battent le fer, tant qu'il échoue, ils vont fidéliser plus de gens. Mais bon, on l'a vu avec des jeux comme No Man's Sky ou Cyberpunk, récemment, euh, c'est pas parce que, même Battlefield 5 pour parler de BF, c'est pas parce que euh, les joueurs désertent un jeu pendant un moment qu'ils vont pas y revenir en masse après, quoi. J'ai raté Pascal Denring. Effectivement, c'est une bonne excuse. Ok. Je pense multi, mais euh, j'irai pas sur ces modes comme ça. Ok. Multi toujours assez fluide et agréable. Le mode Forge ajoutera du fun. La coop solo rendra l'open world moins vide. Par contre, ils ont retiré la moitié des modes de jeu avec cette mise à jour de l'hiver. On ne sait pas pourquoi. Ah ouais Ah merde Ok, il y a eu Call of aussi, ouais, est-ce que, ouais, est que Call of c'est le même pli que Halo Peut-être, ouais, je me rends pas compte. De toute façon, du côté multi, il y a un révolutionnaire qui sort en ce moment. Alors du côté des AAA, je l'avoue, après euh, du côté des AAA et... Euh, et des, il y a quand même des trucs assez cool, hein. Il y a quand même des trucs assez cool. Mais euh, mais ouais, bah, j'avoue que j'avais bien aimé le multi de Halo Infinite, bon là, je... Voilà, euh, je ne être coupable, je ne l'ai pas lancé depuis quelques temps, mais je l'avais quand même bien pensé. Et j'avais bien aimé un peu ce que, cette sensation de retourner euh, à Halo, sur Halo comme à la bonne époque, mais aussi cette vibe un petit peu des, 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 des Unreal, un petit peu. Bon, après voilà, Halo c'était aussi inspiré de ça, mais je veux dire de retrouver un gros blockbuster euh, multi, qui en plus soit free-to-play, donc facile de convaincre les gens de venir dessus avec des captures of flag et tout. Et euh, je sais pas, y a, y a, y a, moi j'ai vraiment ressenti un gros feeling Unreal euh, sur, sur cet Halo-là qui m'a fait kiffer. Et du coup j'ai eu vraiment ce côté euh, nostalgie mais euh, mais vraiment euh, grosse production de, de Halo et de Unreal et j'avoue que j'ai bien passé vraiment des bonnes heures dessus et c'était cool quoi. La question pas avec le sujet, mais... Euh, quel jeu vous conseilleriez en Left 4 Dead-like Il y en a plein mais je ne sais pas lequel vaut le coup, entre Killing for, Back 4, Back for Blood, Dark Tide, Vermin Tide, Left 4 Dead et d'autres... Bah Left 4 Dead, euh, moi je te conseille à 100%, hein. le 2. Parce que du coup, il y a les campagnes du 1 dans le 2. Euh, Vermintide aussi, mais il n'y a pas d'armes à feu dans Vermintide. C'est beaucoup de corps à corps, mais c'est très très bon. Euh, c'est même plus complet que les 4 Dead niveau progression, je trouve. Et après, ouais, euh, Killing Floor, moi, j'y ai peu joué. Mais sinon, Tide ça sent bon, et c'est par les développeurs de Vermintide si tu veux tirer avec des flingues. Ben, voilà. T'as parlé de Ghost Song et Signalist. Alors Ghost Song, non, et Signalist, ouais, j'en ai parlé dans mon top 1 des... Euh, dans mon top 1, dans mon... Ma... Dans ma série sur les Gamescom en vidéo, on en a parlé quand il est sorti aussi. Voilà, voilà. le Darktide n'est pas sorti, mais... Euh... Mais on espère qu'il sera aussi bien que Tide. En tout cas, les retours qu'on a eu des influenceurs qu'on ont pu le tester de la presse, euh... Darktide, ça a, a l'air d'être ouvert. Hein. Et ce sera dans le Game Pass, en Day One, hein. d'ailleurs, pour ceux qui l'attendent. Ok, ok, pour Halo. Euh, et du coup, vous qu'on parlait de BF euh, petite news sur BF, pareil que pour Halo, je prépare une grosse vidéo dessus, retour sur l'actu, qui va résumer un petit peu tout le changement qu'il y a eu au niveau des patchs. Spoiler, malgré tous les patchs et malgré la saison 3 qui approche, euh, ben les compteurs de joueurs ne sont pas euh, super élevés. Donc euh, même si le studio fait des efforts et que euh, les gens qui y jouent ont l'air de dire que ça va mieux, il ben, n'y a pas grand monde dessus et le jeu va passer du coup pour la saison 3 pendant une semaine en free to play. Donc juste pendant une semaine. Et euh, Battlefield 2042 va aussi rejoindre le Game Pass pour la saison 3. Euh, voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez du fait que euh, EA va balancer BF dans le Game Pass et faire une semaine gratos Est-ce que vous pensez que euh, c'est symbolique, que c'est la merde Ou au contraire, ils sont assez contents du bousin et que du coup, ils se disent qu'il faut qu'on ramène les gens dessus pour leur montrer comme ça a changé Parce que pour ceux qui n'ont pas trop suivi, il y a eu pas mal de mises à jour d'équilibrage, il y a eu pas mal de mises à jour de contenu, mais surtout, ils sont en train de ramener petit à petit les... Euh... Les, le système de classe, euh, de plus en plus de le mettre en avant. Et euh, voilà, moi, je suis pas retourné depuis qu'il y a eu ces grosses mises à jour-là, mais apparemment, ça va mieux euh, de ce que j'ai entendu dire des joueurs qui sont dessus. S'il y en a qui jouent euh, encore en ce moment, euh, voilà. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez Ça me permettra d'essayer. Euh, ça veut dire que c'est la merde totale. <rire> J'espère un rival vol. Ouais, bah, c'est logique, hein dans le game pass, j'étais fait rembourser à la sortie. Bah ouais, mais là c'est chaud hein, parce que si vraiment ça a pas changé et qu'ils n'arrivent pas à convaincre les joueurs, euh, là faut vraiment qu'ils soient sûrs parce que le game pass c'est un peu genre le. Le coup qui peut permettre d'avoir une revanche, quoi, mais si vraiment là il Moi bon, je suis pas les. Je suis pas dessus récemment, hein, mais si vraiment dans la saison 3 ça reconvainc pas les joueurs, ça va se recasser à la gueule, c'est dommage. Autant arrêter les frais, au remake BF3 euh, dans un nouveau moteur. Alors moi j'ai envie de dire, c'est non. <rire> Arrêtons avec les remakes, euh, s'il vous plaît, par pitié. Euh, J'en ai plein de cul des remakes. Vous voulez jouer à BF3, installez-le, jouez à BF3, euh, c'est bon quoi. Genre, euh, ça suffit de nous faire des remakes dans tous les sens. Euh, putain, euh, gardez des sous pour faire des, des gros jeux et des trucs un peu différents. Euh, les remakes, c'est la prise de zéro risque. Euh, bon, voilà, ils sont plantés. Euh, voilà, ils apprennent et essaient de le patcher, c'est bien. Mais moi, je préfère un plantage euh, et qu'ils essaient de faire quelque chose de différent plutôt que de se retaper un remake encore, quoi. Moi, j'ai pas mis les pieds pour leur saison 3. Ok. Je vais à Hardline 2. Mais j'ai bien enfin les termes Excusez-moi, excusez-moi <rire> Excusez-moi <rire> Mais oui, surtout sur BF, il y a encore des... sur BF3, il y a encore des joueurs, quoi. Même BF2 Même BF2, maintenant, il est passé en... dans un mode euh, free-to-play, je crois, et il y a encore du monde dessus, enfin, genre... Euh... Merci, euh... John Calamba pour le troisième mois, merci beaucoup... Euh, pour le troisième mois, pour le neuvième mois, excuse-moi, grâce à l'argent de 2 Merci, Trisvi aussi, pour le troisième mois, excuse-moi. Merci, Nitro 225 pour le huitième mois. Merci, Mr. Tonios, pour le neuvième mois, et merci arnwalden Walden 999 pour le 11ème mois, bientôt les 1 an! Comme souvent, je passe faire un petit coucou depuis l'antenne JB Show International. J'en ai la rediff. <rire> et à bonne soirée! Et merci de rappeler qu'elle a rediff euh, sur le Jean-Baptiste Play qui est chapitré tous les lendemains euh, à 18h. Voilà, sur ma chaîne secondaire Jean-Baptiste Play et Pas Chaud. Et c'est aussi dispo sur Spotify, Android Podcast et Apple Podcast sous le nom euh, Jean-Baptiste Chaud ou euh, jean d'Actu. Au fond, nous, on voit tous Minecraft 2. <rire> en parlant de FPS, vous en pensez quoi de Yannas J'en ai parlé dans euh, mon épisode de les Gamescom. Ça a l'air pas mal, mais euh, à voir. Je suis pas super, super fan de la DA, mais, euh, mais ça peut être cool. Voilà, voilà. D'autant qu'on a eu des retours, n'en ai pas parlé dans cette émission, on a eu des retours du mode DMZ. Il y a des euh, influenceurs qui ont pu euh, tester le mode DMZ, donc le euh, Tarkov-like plus casual de euh, Call of, là. Et apparemment, c'est pas ouf, euh, voilà, parce que ça manque d'indicateurs, euh, le système économique est pas assez mis en avant, et du coup, euh, pour l'instant, ça se joue encore un peu trop comme un Battle Royale, que comme vraiment un mode différent. Donc, euh, il resterait de la place pour éventuellement des, des Tarkov-like euh, potentiellement plus abordables et plus casual, comme à Ienas, par exemple. Mais le problème que vont voir à c'est que euh, les anciens développeurs de DICE, là, euh, ils vont pas tarder à sortir, euh, comment ça s'appelle euh, euh, c'est pas Payload, là, c'est... Euh, putain, on en a parlé, il y a quelques émissions de ça. Euh, putain, c'est un nom hyper générique, en plus. Euh, payload, Game, euh, Dark of like oh, Merde, putain, je peux taper. Ah, merde <rire> euh, Putain, c'est quoi le nom de ce jeu qui est fait par les anciens... C'est les mecs qui font... Euh... Ah, voilà, c'est pas Embracer, mais c'est Embark Studio. Embark Studio, euh, qui ont annoncé Ark Raider, voilà, The Finals, putain, mais avec des noms génériques comme ça, voulez -vous que je, comment voulez-vous que je retienne Et du coup, The Finals, qui lui va faire face à Ienas, il y a beaucoup de ressemblances quoi. Genre, c'est un Tarkov of Life plus casual. Euh... Et ouais, le problème de The Finals, c'est qu'apparemment, il est bien avancé. Euh, la direction artistique, moi, me convainc beaucoup plus. Et il y a beaucoup de similitudes, quoi. Genre, euh, bon, c'est pas futuriste, euh, The Finals, mais il euh, y a de la destruction qu'il n'y a pas dans IANAS, mais il y a des trucs proches comme euh, les gadgets avec euh, le, le pistolet, les grenades qui font des, de la faume, là, je sais pas comment on dit, de la mousse qui durcit. Ça aussi, c'est dans IANAS, et du coup, je pense que pour IANAS, ça va être chaud de faire face à The Finals. Mais bon, après, voilà, peut-être que les, les joueurs qui préfèrent la SF, ils iront plus sur IANAS, et euh, les joueurs de BF qui sont intéressés par Tarkov, ils iront plus sur The Finals. On verra. Voilà, voilà. Ouais, c'est The Finals que je cherchais. Euh, pas... Alors, j'ai parlé de Summerville en début d'émission. Si vous avez raté, euh, je vous renvoie sur la rediff sur ma chaîne secondaire Jean-Baptiste Play. Euh, voilà, voilà. Pour, pour avoir un peu plus d'infos de, de ce côté-là. Mais, euh, mais moi, j'ai pas joué encore. Voilà, mais spoiler, euh, c'est un peu court et euh, c'est pas mal bugué. Et puis, le gameplay est pas aussi bon que la direction artistique et la narration. quoi. Du coup, c'est un peu dommage. Donc, euh, j'ai pas encore joué. Et du coup, là, j'y vais un peu reculon. je vous avoue, je suis un peu dégueu. Mais, mais voilà. C'est le BF du pauvre <rire> Alors le truc euh, est aussi beau, voire plus beau que BF, mais euh, oui, c'est le BF du pauvre. Non, non, pas du tout. C'est euh, vraiment en mode euh, un Tarkov-like, donc un... T'imagines un mode Battle Royale, mais où tu récupères du loot avec ton escouade, et où tu arrives avec de l'équipement et où tu vas pas tout looter sur place. Et avec euh, environnement destructible. Euh, et puis en plus, l'expression le, le, BF du pauvre, elle n'est pas du tout exacte parce que contrairement à BF qui euh, s'éloigne un petit peu de la destruction totale, euh, The Finals, ils ont l'air de partir dans un délire euh, oh Ouais, on peut tout péter. <rire> Alors que depuis euh, Bad, Company, euh, Bad Company 2, euh, Ouais, les BF ont un petit peu réduit le, la, la quantité de destruction qu'il est possible dans leur jeu. Là où The Finals a l'air d'être en mode oh Ouais, ouais, vas-y, euh, vous, vous pouvez tout péter. <rire> Donc ça a l'air très cool, hein. The Finals, j'attends pas mal. C'est un Tarkov-like, ouais, ou un un like si vous voulez. Bon, on utilise l'expression Tarkov-like pas pour dire c'est un shooter immersif et réaliste, mais pour dire, euh, voilà, c'est un des descendants de, de la mode qui a été lancée par DayZ, c'est-à-dire, ben suite à DayZ, il y a soit eu ben, toujours DayZ, à savoir du jeu de survie en territoire zombie, soit euh, le Battle Royale, ou soit la formule Tarkov. C'est pour ça que je dis Tarkov-like, c'est euh, parce qu'on n'a pas vraiment... Enfin, si, maintenant, il y a un nom. Faut que j'arrête de dire Tarkov Like parce qu'il y a un nom pour ce genre de jeu là, comme il y a un nom pour Battle Royale. Maintenant il y a un truc, je crois qu'ils qu appellent ça. Ouais, les, les, les shooters multijoueurs à extraction. Voilà, bon, c'est un peu long, un peu plus long que, que Tarkov Like. Mais en gros, voilà, c'est des, des shooters euh, à extraction, c'est-à-dire qui tournent autour du fait de récupérer du loot et d'essayer de l'extraire sans se faire buter. Comme dans Tarkov finalement Donc arrêtez de me péter les couilles <rire> La mousse, c'est un pop popcorn, tout à fait. <rire> <rire> Putain, je vous jure. Enfin bref, euh, c'est tout, tout pour Battlefield. Et la méga grosse news, qu'en fait on, on s'en doutait, on va pas faire genre... Mais oui, euh, c'est confirmé, officiellement. Alors il n'y a pas de trailer pour l'instant, mais ça y est, ils ont arrêté de se foutre de notre gueule. Euh, Remedy nous confirme bien que oui, ils sont en train de développer Control 2. Et moi, j'ai envie de vous dire... Final non, c'est pas ça que je voulais vous dire. <rire> je voulais vous dire... Voilà c'est oui. oui! Control, c'était trop bien. Remedy, merci. Voilà. Est oui. On est très content que vous fassiez la Noite 2. On est très content que vous fassiez des remakes de Max Payne. On est très content que vous fassiez un spin-off multijoueur dans l'univers de Control. Mais ce qu'on veut vraiment tous, c'est oui. Control 2. Donc merci de nous confirmer que Control 2 est en développement. C'est officiel, c'est maintenant, c'est oui. Alors, bougez vous le cul, putain! Non, c'est très cool, c'est très bonne nouvelle. Alors, par contre, oui, ils ont confirmé que. Si vous ne le saviez pas et que vous l'apprenez maintenant, effectivement, il y a un spin-off multijoueur qui va être un TPS coop dans l'univers de contrôle qui va arriver. Et ce TPS coop-là dans l'univers de contrôle va sortir avant Control 2, parce qu'il est quand même bien avancé. Et euh, Control 2 sortira après, mais du coup, putain, Remedy, il charbonne en ce moment. Genre, euh, déjà qu'ils euh, qu aident d'autres studios à développer des campagnes multijoueurs pour leur FPS, euh, les types, ils sont en mode Alan Wake 2, euh, spin-off de Control, Control 2, remake de Max Payne 1. Pff, eh ben, disons, j'espère qu'ils font gros sur les studios. Hein. Contrôle 1 Remaster. Mais arrêtez Arrêtez Vous <rire> avez le Contrôle, c'était trop bien. C'était vraiment trop, trop bien. Day One dans le Game Pass Alors, non, c'est pas confirmé. Mais en tout cas, c'est une putain de bonne nouvelle que j'ai envie de partager avec vous. Merci, Carme d'Acier, pour le. Il est où mon bouton Il est là. 20 e mois Merci infiniment. Augmente le soeur de Siri derrière et il pourrait pas s'acheter Contrôle 2 à cause de la l'inflation. <rire> Merci par le temps pour le 7 e mois aussi, grâce à l'argent de j. Bezos. Et merci uh, Goody pour le 8 mois. Voilà, et merci à vous d'être toujours aussi nombreux. D'ailleurs je le rappelle, je ne le rappellerai jamais assez si vous aimez cette émission. Je répète plus les trucs avant, je répétais bien les trucs, comme on a un Discord On a les rediffusions sur Jean-Baptiste Play et je fais cette émission tous les mercredis à 18h Faut que je le dise tout le temps maintenant <rire> Faut que Je reprenne les bonnes habitudes. Bientôt contrôle Remake pour une 5. M'épuiser. <rire> vous m'épuisez euh, bah je crois que c'est tout ah oui ils ont un budget de 50 millions 50 millions leur mina, vous savez combien ça fait hein voilà et eh oui merci au bras pour le 13 e mois grâce à l'argent de Jeff Bezos et rejetons du chaos pour le premier mois putain j'adore ton pseudo grâce à l'argent de Jeff Bezos merci infiniment de ton soutien bon sur ces belles paroles euh, vous savez quoi et eh ben, vous voyez les gens que je viens de remercier là on va les remercier encore plus fort on va les remercier encore plus fort parce que c'est l'heure du générique. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 18h pour une autre émission. Très vite pour une nouvelle vidéo et sinon vous le savez, je vous donne rendez-vous au prochain. Show